0: W naszym radiowym zegarku minęła już godzina 19. Tu Radio N jesteśmy z Wami jak zawsze na www.radion.fm oraz www.radion.pl. Jak w każdy poniedziałek po godzinie 19.00 rozpoczynamy audycję zatytułowaną Tyflo Podcast w Radiu N. W audycji Tyflo Podcast w Radiu N poruszamy tradycyjnie różne zagadnienia. Zagadnienia raz bardzo techniczne, innym razem techniczne nieco mniej, ale w każdym razie dotyczące osób niewidomych i słabowidzących. Dziś porozmawiamy sobie o czymś, co może tak naprawdę zainteresować wszystkich naszych słuchaczy, natomiast będziemy mówić o tym też poniekąd z perspektywy osób niewidomych. No przede wszystkim Osób niewidomych. Moim dzisiejszym gościem jest Robert Łabęcki. Witaj Robercie i proszę cię, abyś słuchawki jeszcze założył, bo mamy malutki yy, zwrot.
1: Yy, no cóż, no to będzie na razie musiał, yy, musiał być, ale tylko na razie. Bo takich nie, nie wziąłem, ale witam Państwa bardzo serdecznie. Yy, no nie wiem co jeszcze powiedzieć chyba pierwszy raz tak sam na tej antenie.
0: Dokładnie, bo swego swego czasu z Patrykiem prowadziliśmy audycję i wspólnie z tobą na temat nadawania w radiu internetowym, na temat tego, jak to wszystko powinno wyglądać, a dziś porozmawiamy sobie o internecie, o tym, jak właściwie do tego internetu można się łączyć, za pomocą czego, no i przede wszystkim na temat dostępności takich rozwiązań, bo chyba się ze mną zgodzisz, że z dostępnością jest różnie i niekiedy, kiedy kupujemy sobie różnego rodzaju urządzenia sieciowe, no to tak niejako kupujemy kota w worku, bo nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiemy, na co możemy tak naprawdę trafić.
1: Powiem tak, o ile routery są w miarę dostępne na tyle, na ile przetestowałem te urządzenia, to zarówno w przypadku modemów, tych takich klasycznych ADSL-owych, jak i modemów bezprzewodowych, dostępność... Jest fatalna. Mało tego. To, to, to mało powiedziane, że jest fatalna. Ja bym powiedział, że dostępność oprogramowania jest prawie żadna.
0: I o tym sobie też między innymi dziś porozmawiamy, natomiast na dobry początek może powiedzmy, bo internet w Polsce no, to już ponad 20 lat, ale powiedzmy może na temat przynajmniej tak króciutko metod, które są u nas w Polsce jeszcze popularne i które są obecnie popularne, żeby się z tym internetem połączyć, bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą co mają pod ręką w sytuacjach różnych, niekiedy w sytuacjach bardzo awaryjnych.
1: Więc jeżeli chodzi o połączenia z internetem, no to trzeba powiedzieć, że coś trzeba do tego internetu mieć. Albo no, można powiedzieć, każdy ma powietrze, tak, no ale jedni muszą mieć jakiś przekaźnik internetu bezprzewodowego, a drudzy muszą mieć telefon. I takim najstarszym yy, tak, tą, taką, taką najstarszą możliwością łączenia się z internetem były i są, były i są, to chciałem podkreślić. Cały czas niezmiennie tak zwane dial-upy, czyli dostęp po tak zwanym analogu. Kiedyś, kiedyś popularny, bo nic innego nie było, a teraz nadal działa. Nadal działa. Jeszcze go nie zlikwidowano pomimo różnych innych alternatywnych metod, ale cały czas dostęp po, po sławnej linii 2.0.2.122. Dwa, dokładnie, dokładnie, tak, dobrze mi poprawiłeś, bo ja tu właśnie szukam słuchawek jednocześnie, jakiś, mm, cały czas działa, proszę Państwa, i cały czas można się łączyć z internetem y, za pośrednictwem y, tegoż, y, tegoż łącza. Tym niemniej trzeba sobie powiedzieć, że jest to łącze bardzo wolne, ale na odebranie poczty bez załączników w jakieś 10 minut wystarczy, jakby ktoś nie miał już niczym innym się połączyć. Jest to łącze totalnie, że tak powiem, dostępne, login PPP, hasło PPP, używamy zwykłego połączenia telefonicznego. I jak za
0: zwykłe minutów. połączenie telefoniczne również płacimy,
1: dodajmy tu przy okazji. No tak, tak, dokładnie, czyli no wieczorem może nas to mniej kosztować, rano może nas to kosztować więcej. Chociaż nie ukrywam też, teraz są już te stawki bardzo zróżnicowane w tej chwili w tym operatorze, który to łącze, jakby ma w zależności od planu, Zapłacimy bardzo, bardzo różnie, tak? bo to zależy od tego, kto ma jak plan z rozmowami lokalnymi, kto ma jak to wszystko zrobione. prawda? To Tak to mniej więcej wygląda.
0: Oczywiście m- trzeba jeszcze powiedzieć, że no tu nie od rzeczy było to, że wspomniałeś o tym, że musimy być wyposażeni w standardowy, analogowy modem.
1: Dokładnie, ale który najczęściej jest w laptopach Chociaż... W nowych już nie
0: W nowych już niestety nie
1: Takiego czegoś nie mają Tak, 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 właśnie Więc, że tak powiem, archaiczne niby Ale niestety czasami może być niedostępne Mało tego, ja też nie widziałem w sklepach Żeby można było już takie modemy bo, Bo kiedyś można było takie analogowe modemy na USB kupić Takie 56K Sam nawet mam taki jeden gdzieś tam tam jeszcze się walał. Teraz ja powiem szczerze, że
0: częściej zauważyć można fakt, że operatorzy komórkowi przyłączają różnego rodzaju, a właściwie nie operatorzy komórkowi, tylko twórcy laptopów, tych szczególnie z wyższej półki, dysponują czymś takim bardziej jak modemy 3G w swoich nowych urządzeniach. No ale gdyby ktoś jeszcze był w takiej sytuacji, że za bardzo nie ma dostępu do tego internetu z powietrza, a ma pod ręką linię telefonów, Toniczną, no to jeszcze może się posiłkować właśnie ymm, starym jak świat, właściwie prawie jak polski internet numerem 202122. Można się połączyć, można skorzystać, no ale to już historia, a nie samym no, tak, latem człowiek powiedzieć, żyje. Że z tymi
1: modemami 3G też bardzo różnie, bo na przykład, to ja chciałem powiedzieć, że na wsiach najczęściej na takich już bar, no, że tak powiem... Na takich dużych wsiach, znaczy dużych, no na takich takich daleko, mało rozwiniętych, najczęściej ten telefon jest pociągnięty przez tak zwane radio. O co chodzi, że jest po prostu wieża gdzieś tam u sołtysa na budynku, czy, 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 czy gdzieś tam na urzędzie gminy i po prostu radiem są telefony poprzyłączane, jakby stacjonarne. I wtedy to łącze 2.1.2.2.1.2.2 też może... Może działać zdecydowanie wolniej. Też... A nie, ale też działa. Też działa. Właśnie O o tym chciałem powiedzieć. A na przykład może na mnie działać totalnie łącze 3G. Bo może nie być nawet dostępu GPRS do tego. No, mimo tego, że może
0: operatorzy być... komórkowi zastrzegają się, że już jest z tym coraz lepiej, że coraz więcej y, pokrycia w nadajnikach, y, to jednak jeszcze z tym bywa różnie. A
1: to rozwiązanie no, jest nie, no, z
0: dostępne. Z tym bywa
1: różnie dla, dlatego, że po prostu no, niestety to nie jest takie rozwiązanie jak rozmowy głosowe a i z tymi rozmowami głosowymi też bywa różnie, też powiem są miejsca, gdzie trzeba wyjść na balkon żeby jaki taki zasięg do komórki był No dobrze, Robercie, ale to już to
0: powiedzieliśmy sobie co nieco na temat tego rozwiązania pierwotnego. Oczywiście, jeżeli komuś jeszcze ono się przyda i ma na przykład gdzieś tam, nie wiem, w piwnicy modem, to kiedy nie ma żadnej innej możliwości, to oczywiście skorzystać może, a jakże, dlaczegożby nie. Ale jeszcze, no powiedzmy może chociaż króciutko, bo później te tematy będziemy rozwijać, z czego u nas w Polsce zazwyczaj korzysta się do przyłączania abonentów do internetu. Oczywiście mowa tu o jakich zwykłych domowych użytkownikach, bo wiadomo, że firmy, jeżeli firmy na to stać, to może sobie na przykład skorzystać z łącza światłowodowego, yy, o, czy jakiegoś tak, kanału dzierżawionego. Jakiegoś, dokładnie.
1: Prawda, ta... no, a taki domowy użytkownik, no to ma zazwyczaj taki... kilka dróg. E, kilka dróg i teraz tak, może się podłączyć, bo teraz tak, domowy, czy blokowy? A właśnie, bo to też tak. Najczęściej użytkownicy blokowi, czyli ci, co mieszkają w blokach, korzystają z czego? Z y, telewizji kablowych. I, i stamtąd biorą y, albo, albo od osiedlówek, i stamtąd biorą internet. No tak, no bo to jest, że tak powiem, najprościej, więc albo to się odbywa polanie jeżeli to jest osiedlówka, albo jeżeli to jest, jeżeli to jest osiedlowa telewizja kablowa, to odbywa się po, po prostu poprzez modem, poprzez kablowy modem odpowiednie urządzenie, które jest podłączone przy końcówce abonenckiej. Natomiast tacy domowi użytkownicy, czyli użytkownicy domków jednorodzinnych, ja przepraszam, że ja tak dzielę, ale no jakoś muszę. Może jest to niefortunne, proszę mi najwyżej zwrócić uwagę. Bo Ale oczywiście tacy, ktoś w bloku coś...
0: może sobie skorzystać z takiego rozwiązania, o którym za chwileczkę powiesz, jeżeli ma ochotę. No, w,
1: bloku można, w, bloku, w bloku można skorzystać nawet z dial jeżeli mamy telefon. To no to właśnie,
0: to... ja bym chciał e... powiedzieć tak przy okazji, bo tak t- trochę sam yy, teraz będę przeczył temu, co powiedziałem przed momentem. Ja muszę powiedzieć, yy, że a propos bloków i a propos połączenia z internetem w bloku, to proszę Państwa, nowe bloki nie zawsze... Yy, są podłączone do linii telefonicznych. Ja jakiś czas temu przeprowadzając się do nowego mieszkania, zupełnie, zupełnie nowe, pobudowane gdzieś powiedzmy dwa lata temu, no okazało się, że Jak najbardziej, instalacja telefoniczna w bloku jest, natomiast żaden operator nie chce pociągnąć kabli do skrzynki i po prostu jeżeli nawet chciałbym skorzystać z rozwiązań, o których za moment opowie Robert, to po prostu nie mogę, jestem skazany tylko i wyłącznie na telewizję kablową.
1: Dokładnie, dokładnie. Niestety idzie postęp, idzie, ale różnie to z tym postępem bywa. Chociaż, że tak powiem, ostatnie wiadomości, które mi dzisiaj przyniosłeś mogą rzeczywiście nieźle namieszać, nieźle namieszać w tym świadku internetowym ale to może później o tym, tylko abyśmy nie zapomnieli. Natomiast o czym ja mówiłem, o czym ja będę mówić może, o tak zwanych połączeniach ADSL-owych, tudzież DSL-owych, czyli połączeniach z internetem przez zwykłą linię telefoniczną. Popularna Neostrada, tudzież mega szybki net, jak to się teraz nazywa, albo inne tego typu net, Net24, prawda, czy inne y, tego typu rozwiązania, jakieś etlinki, y, tak dalej. No ja tutaj reklamuję, ale po to, żeby żebyście wiedzieli, o czym mniej więcej mówimy, prawda. Po, popularny ADSL, czyli linia mm, asymetryczna, asymetryczna, polegająca na tym, że więcej dostajemy niż możemy od siebie wysłać do tego internetu. Dlatego się to tak nazywa, ale to jest najczęściej mm, używane. Yy, najczęściej używane, no i powiem szczerze, że yy, generalnie działa dobrze, choć czasami się psuje. No i teraz tutaj też są modemy do tego ADSL-a używane. Yy. No i teraz takie ADSL-e w tej chwili yy, najpopularniejsze, osiągają prędkość do 20 megabitów na sekundę do 20 megabitów, bo to różnie bywa, od, to wszystko zależy od parametrów linii i tak dalej, Przy czym y, można ADSL podzielić sobie na ADSL GDMT, ADSL 2+, najczęściej jest używany i on jest używany przy tych łączach szybszych powyżej 8 megabitów na sekundę, no i najnowsza technologia VDSL, prawda, ale też technologia adsl tylko VDSL. No i tutaj, no ale tutaj są całkiem inne urządzenia potrzebne. No i tutaj w tej chwili operator oferuje, nasz najpopularniejszy, oferuje 80 megabitów na sekundę najszybciej, no ale taki VDSL ma dać 100 megabitów na sekundę na 8 megabitów wysyłki. Kiedy będzie to możliwe, jeszcze nie wiem, natomiast już te 80, 40, 60 można gdzie nie gdzie spotkać. W, w wybranych lokalizacjach, no, oczywiście, wybranych dodajmy. Loka- tak, dokładnie, dokładnie. W wybranych lokalizacjach to, to jest tak zwany VDSL. Natomiast a propos ADSL to są właśnie te modemy takie proste, pod USB podłączane najczęściej spotykany Sazem FAST 800, pudełeczko kwadratowe, generalnie trzy bodaj diodki, które się tam świecą z tyłu, połączenie na linię telefoniczną i USB, podłącza się to po USB. Oczywiście oprogramowanie, które dostarczy operator jest niedostępne, więc radzę zainstalować driver, jeżeli ktoś z tego korzysta i po prostu skonfigurować to poprzez łącze yy, modemowe. Standardowe łącze dajlapowe, sobie skąd to zrobić, bo inaczej będzie ciężko. Bo nie jest dostępna aplikacja typu Neostrada czy inne takie, niestety właśnie dotykamy spraw dostępności. Natomiast jeśli chodzi o vdsl to już są routery. Na szczęście interfejsy routerów są generalnie dostępne. Mają one tak czy siak różne kruczki śmieszne lub mniej śmieszne, no takie, że na przykład linki nie mają tekstu alternatywnego. Ale, ale to ja myślę, Robercie, że o interfejsach
0: routerów to sobie jeszcze porozmawiamy w naszej dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym dokładnie, ale może jeszcze powiedzmy co nieco na temat właśnie tych, tych modemów, które mamy do dyspozycji. Bo mamy tak, mamy modem, yy, skoro już w ogóle mówimy na, te, na temat modemów, na temat tych skrzyneczek, które gdzieś tam w naszym tak. domu się pojawiają, no to mamy co? Tak jak powiedziałeś, modem ADSLowy
1: owy właśnie na przykład yy, Sarzem. Sarzem Thompson Speed Touch. Dokładnie. W tej chwili i jeszcze są te X, y, Z, ZTE, Też czasami są takie popularne mydelniczki, jakie to nazywam. Są czasami dostępne, lub Zyxele też są. Operator czasami daje to w zależności od tego, jakiego mamy operatora. To możemy sobie taki modem. Taki modem najczęściej za złotówkę. On potem na rynku wtórnym jest tańszy, na na, gdzieś tam na portalach aukcyjnych. Natomiast u operatora jest drogi. Nie wiadomo dlaczego i po co, ale niestety tak jest. Jak się nam by spalił. No jest to połączenie jakieś, tak, do do internetu. No działa. Oczywiście
0: minusem tego jest to, że podłączamy to do jednego komputera za pomocą kabla USB. No to właśnie może powiedzmy, bo bo później będziemy rozmawiali o...
1: Minusów to ma ma tyle, że człowiek, który jest podłączony do tego internetu jest bezpośrednio narażony na, na wszelkie ataki, wirusy i cokolwiek, co tam w sieci jest.
0: Chyba, że sobie zainstaluje Firewall'a na swoim komputerze.
1: No, Firewall'a tak, ewentualnie użyję standardowej zapory systemu Windows plus antywirusa, no to może powiedzmy się jakoś ustrzeże, no ale w tej chwili jak ja widzę ataki sieciowe na przykład na swoim routerze, to mnie przerażenie ogarnia, bo tam w logu mi coraz się jakiś atak wyskakuje, w logu routera oczywiście. Poza tym druga rzecz to jest taka, że taki człowiek jest narażony na różnego rodzaju nieprzewidziane sprawy napięciowe. Na przykład taki człowiek może stracić komputer, bo na przykład nastąpi jakieś przepięcie na linii, więc od od razu się spali modem i w Potem się spali komputer. Wiesz coś na ten temat? Najczęściej to w czasie burzy się dzieje. Dlatego, Prawda, dlatego, wła- dlatego właśnie.
0: Właśnie jeszcze o tym chciałem powiedzieć, że mm, to już nawet niezależnie od tego, czy mamy modem, czy mamy router, czy mamy jakiekolwiek inne urządzenie. Szczególnie tu taka informacja dla posiadaczy domków jedno-dwurodzinnych, bo no, jeżeli chodzi o bloki, to instalacje, przynajmniej teoretycznie, powinny być lepsze instalacje odgromnikowe. A bywają domki, w których w ogóle ta sprawa jest zaniedbana. To jeżeli mieszkacie w takim domku, to pamiętajcie, że lepiej odłączać wszystko, co możecie w czasie burzy. Od, zarówno od telefonu, jak i od internetu, czy jakichś, nie wiem, jeżeli macie jakieś to, to modemy znaczy, kablowe albo coś, po prostu lepiej, lepiej wtedy to odłączyć. Nawet to jeżeli znaczy, mamy kartę ja tak, telewizyjną, jak to, to lepiej odpiąć. modemu,
1: Jak używacie modemu, tak, w tej chwili routery te z nowej półki mają tak zwane termiki odgromnikowe. Jeżeli nawet Wam się spali to router a nie cała reszta. Co prawda router jest jakimś wydatkiem, ale nie spali się Wam komputer. Natomiast w przypadku takiego modemu to jest prawie 100% pewne, że taki router się spali. Co do karty telewizyjnej, ja powiem tak, jeżeli jest antena na dachu, to masz rację w zupełności. Natomiast jeżeli używamy anteny pokojowej, takiej ze wzmacniaczem aktywnym, która jest tutaj w domu, no to siłą rzeczy nie może się nic stać, chyba że się do do, do domu dostanie przez okno otwarte ale kto w czasie burzy okno otwarte trzyma. Yy, raczej nie sądzę, żeby ktoś taki w miarę normalny, bo można się rzeczywiście na kulisty narazić, który w, nie tylko nam, że tak powiem, rozwali yy, wszystko, co mamy elektroniczne, ale jeszcze nam popali pół mebli w pokoju. No, a tak propos piorunów stać,
0: kulistych, więc... to coś mogę powiedzieć. Miałem swego czasu z takim do czynienia. Efektem był właśnie chociażby spalony komputer. Spalony modem, to przy okazji jeszcze powiem. Yy, tak, dlatego... ta, modem to jest pierwsze, dokładnie, co, 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 dlatego no, uczula naszych słuchaczy, że lepiej się odpiąć od tej y, sieci, zarówno energetycznej, w jak i telefonicznej. Oczywiście.
1: No, dokładnie. No, oczywiście. W przypadku modemu, jak najbardziej, bo, bo to po prostu z, 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 przez linię przejdzie nam. Jak, jak najbardziej. No. Także, no i piorun, jak wejdzie do domu, no to jest naprawdę niewesoło, może nam tutaj dużo szkód narobić meble popalić no lepiej lepiej nie mówić co by się było więc więc lepiej mieć okno jednak zamknięte w czasie burzy mam nadzieję, że w czasie burzy raczej nikt okna otwartego nie trzyma, ja przynajmniej nie dlatego, że może to być bardzo niebezpieczne no to Robercie, mamy
0: modemy ADSL mamy modemy ADSL mamy jeszcze także modemy modemy DSL, DSL, właśnie
1: tak Mamy modemy DSL, modemy DSL, bo tak, właśnie te ADSL od DSL się różnią tym, że w przypadku DSL najczęściej jest to połączenie symetryczne. Najczęściej, chociaż niekoniecznie, tak? bo to zależy od operatora tylko i wyłącznie. Natomiast nie ma tego rozgraniczenia, że nie możemy mieć połączenia symetrycznego. Mało tego, mamy połączenia raczej ze stałym IP, bo przy, przy połączeniach ADSL-owych generalnie to IP jest zmienne. Generalnie, choć nie zawsze, tak? bo też to różnie, filozofia operatorów jest bardzo różna.
0: Opcje DSL-owe to są takie opcje już raczej kierowane do. do Małych i średnich przedsiębiorstw, dokładnie. Są też droższe, to jest prawda. Są też droższe. Więc jeżeli ktoś chce do domu, to oczywiście może.
1: Może, no wiadomo, większość rzeczy możemy do domu, większość. No ale no i powiem jeszcze jedno, w przypadku DSLi modem dostajemy od operatora i jesteśmy, że tak powiem, tym modemem związani. Nie możemy sobie tutaj poszaleć i swojego podłączyć tak totalnie. Mogą być jakieś problemy. Z tego, co przynajmniej wiem, nie miałem łącza DSL-owego, bo po prostu było za drogie. Aczkolwiek to łącze jest w
0: dalszym ciągu prowadzone przez linię telefoniczną.
1: Tak, dokładnie. Było prowadzone przez linię telefoniczną. W tej chwili jest prowadzone przez tak zwany Polpak, albo to się nazywa jeszcze... no to, no przez ten odłam TP. Natomiast no to nie, nie jest ta popularna Neostrada, czy ten, popularna, nie, ten popularny 24, czy, czy inne takie, tak? Bo to, bo to różnie, no. no. i teraz jeszcze w przypadku, jeśli chodzi o, o te anek- o, o ADSL-e, no to jeszcze mamy aneksy w tych ADSL-ach. Aneksy, czyli sposoby połączenia. To o, dlaczego ja mówię o tych aneksach? Dlatego, że tak. W zależności od aneksu mamy inny typ połączenia tak na przykład aneks A, no to jest ten popularny aneks, którym się łączy Telekompromitacja Polska i inne tego typu firmy. Natomiast aneks B już tyczy się łącz ISDN-owych. Łącz po linii telefonicznej, ale ISDN-owych, tak zwanych łącz cyfrowych, które też w niektórych miejscach mogą być dostępne. Tak zwane łącza Integrated Services Network, One, że tak powiem, miały dostarczać lepszą jakość dźwięku i tak dalej, miało to lepiej chodzić, nie do końca się przyjęło, bo to drogie było, no ale są te łącza, są cały czas i, i ci, którzy je mają, to muszą na przykład wiedzieć, że ich podłączenie do internetu będzie się odbywało poprzez aneks B, z y, modem będzie musiał mieć wyposażenie aneks B, znaczy mus, będzie musiał obsługiwać taki aneks. A to już Jest są też, możliwości są techniczne, też...
0: Robercie, bo kiedyś pamiętam, że nasz wiodący operator zbywał nas, y, mówiąc, że jeżeli mamy łącze ISDN, y, to nie mamy w ogóle możliwości technicznych, żeby tam się podpiąć.
1: Nie, są, są, są możliwości techniczne. A to dobrze są wiedzieć. Z aneksem B. Tak samo, y, o ile wiem, firma Dialog, y, przepraszam, że tak reklamuję, ale ona obsługuje tylko, jeżeli obsługuje po linii telefonicznej połączenie. Nie mówię o Bitstream Access, tylko mówię o zwykłym ich połączeniu, to jest obsługiwane przez aneks B, przez ten router. Oprócz aneksu AB, jeszcze są aneksy I, I, M. I teraz te aneksy różnią się możliwością wysyłania streamu od siebie, ponieważ, jak wiadomo, stream do siebie możemy mieć nawet do 20 megabitów, no to stream od siebie przy aneksie A no to jest ledwo 1 mega, prawda? No to to 1 mega można jeszcze tam uzyskać przy odpowiednim podrasowaniu takiego routera, bo przy modemie to jest raczej nieosiągalne, niestety, i to dlatego, że po prostu modem nie nie ma takich parametrów, ten taki popularny. Natomiast przy aneksie M można już wysyłać do... 3 megabitów na sekundę przy dobrze, przy sprzyjających warunkach przy linii aneks obsługiwanej przez aneks M akurat ja mam takie szczęście albo nieszczęście, że jestem u u takiego operatora gdzie mam połączenie po aneksie M i i, że tak powiem podczas różnych eksperymentów które mogłem zrobić na centrali dzięki, dzięki uprzejmości firmy no, mogłem uzyskać na mojej linii 2,5 megabita przesyłu danych w drugą stronę, czyli całkiem nie najgorzej, acz powiem szczerze, że 4 megabity z VDSL-a, to już jest to już jest coś lepszego. Natomiast ja jeszcze... nam się rewolucja i to taka niezła.
0: Natomiast, Robercie, ja jeszcze chciałbym wrócić troszeczkę do tych kwestii na przykład DSL-owych i skoro rozmawiamy o dostępności, to trzeba powiedzieć, że takie łącza DSL, jeżeli chodzi o dostępność tych urządzeń, to są jednak same w sobie bardzo dostępne z jednej prostej przyczyny. Mianowicie nie trzeba tam do tych modemów zazwyczaj dogrywać żadnych sterowników.
1: Do tych modemów DSL-owych, tak? tak, do tych, tak. Y, czy do ADSL-owych? Do
0: DSL-owych. Do DSL-owych.
1: Do, DSL-owych nie, do, do, do DSL-owych nie trzeba dogrywać sterowników, ponieważ zakończone one są Eriot, y, taką zwykłą Eriotką. rj R-Jot 45, 45, czyli,
0: to jest, taka czyli to jest taki zwykły
1: kabel sieciowy, który podłączamy sobie do zwykłej karty sieciowej, zintegrowanej w tej chwili z każdym praktycznie komputerem. który który można było kupić na przełomie ostatnich 6, 6 lat. Ta karta jest zintegrowana i to łączymy sobie i dostajemy takie IP. No i teraz w zależności od tego, jak to jest skonfigurowane, czy dostajemy IP extension, czyli transparentnie, publiczne, czy dostajemy IP prywatne. To już tam jest inna kwestia. Ale to jest taka wtyczka najpopularniejsza, wtyczka sieciowa, ale nie telefoniczna, tylko taka grubsza niż telefoniczna. Właśnie, taka. bo ta
0: telefoniczna wtyczka to jest wtyczka RJ11. One są podobne, dokładnie. one są podobne, podobne i one nawet tak samo wyglądają w zasadzie, tylko RJ45 to jest taki większy brat wtyczki RJ11.
1: Myślę, dokładnie, że mogę tak powiedzieć. Dokładnie. Tak, no to jest większy i to można spokojnie odróżnić, bez problemu się to, że tak powiem. No poza tym, no powiedzmy sobie szczerze, jak włożymy RJ11 do karty sieciowej, to nam to wszystko się będzie machać i to się nie połączy, się będzie chwiać, to będzie można, natomiast jak włożymy RJ11, Eriot RJ45, Eriot to to się włoży stabilnie, zatrzaśnie się takim ząbkiem i to będzie, i to będzie wiadomo, że to jest to. Skoro mówimy, już o, jest tak, że... skoro mówimy już o
0: y, modemach i o rodzajach połączenia, to myślę, że jeszcze przynajmniej troszeczkę możemy zahaczyć o kwestie y, kablowe o kwestię telewizji kablowej. Jak z dostępnością tego i jak to tak naprawdę wygląda? Co dostajemy? Z
1: dostępnością do telewizji kablowej jest tak, jak z dostępnością do bloków prawie. I generalnie ja bym powiedział, że to jest w tej chwili najczęściej używane połączenie do internetu, bo ono jest dosyć niezawodne generalnie, jak to wszystko jest tam dobrze poustawiane. Natomiast jest to dostęp tam gdzie mamy generalnie duże miasta albo średnie miasta tak? bo bo taki operator to to wejdzie ale on musi mieć te kilkanaście mieszkań musi wpiąć się w tą puszkę i tak dalej i wtedy udostępnia internet najczęściej jest to zrobione tak że przy końcówce abonenckiej mamy kabel koncentryczny jeżeli mamy telewizję to mamy też drugi kabel o takim samym, że tak powiem, zakończeniu, ale ten pierwszy to już tam operator powie, który. No, znaczy monter, który nam to zamontuje jest wkręcony do modemu specjalnego telewizji kablowej najczęściej są to motorole lub Cisco, ja widziałem tylko Motorola, ale mówi, że. ja tu Cisco, nawet mogę więc... powiedzieć
0: od razu jak wygląda modem Cisco, przynajmniej ten mój, bo, bo jest obok i myślę, że motorole wyglądają pewnie podobnie, taki modem który dostajemy do rąk naszych, oczywiście to jest zazwyczaj modem będący własnością operacyjną Dobra to tak, również, tak, również nie ma tak, Trzeba że sobie wiedzieć. możemy podłączyć co chcemy, bo często bywa też tak, że właśnie w tym modemie zaszyte są y, parametry konfiguracyjne naszego łącza. Nie wiem, może niektórzy pamiętają, było dosyć kiedyś głośno o tym, że sobie y, ludzie ze Zachodu gdzieś sprowadzali modemy i konfigurowali sobie je we własnym zakresie. Oczywiście nie pomyśli operatora, y, więc y, teraz już po prostu y, zabezpieczenia zostaną odpowiednie założone, no i oczywiście jesteśmy, no, również odpowiedzialni za to. Są zazwyczaj w przypadku umów różnego rodzaju kary za jakieś... Dokładnie, nie można, nie wolno, trzeba tylko i wyłącznie urządzenie, jakie dostarujemy od operatora. No oczywiście, jeżeli takie urządzenie nam się uszkodzi, to Też trzeba niekiedy liczyć się z tym, że trzeba ponieść jakąś tam finansową odpowiedzialność, ale to już inna bajka. Ale to niekiedy, bo generalnie
1: generalnie wymieniają.
0: Dokładnie, więc taki modem kablowy to jest takie niewielkie płaskie pudełeczko, które posiada... powiedzmy trzy wtyczki i co jeszcze? I w zasadzie jeden przełącznik i gdzieś tam schowany klawisz reset. Przynajmniej tak mogę powiedzieć na przykładzie modemu Cisco, który jest tu obok i wygląda to w ten sposób, że podłączamy po jednej stronie taką wtyczką charakterystyczną zakręcaną a nawet niekiedy zaciśniętą, bo. Tak, to jest
1: kabel kont- Dokładnie, koncentryczny. Dokładnie, to jest
0: kabel koncentryczny, taką okrągłą wtyczką, taką po prostu jak do anteny analogowej yy, do telewizora. Dokładnie. Tak, znaczy, no, tak, tak. Dokładnie. Taka, Podobna. taką Podobna, taką
1: tylko, tylko do anteny nie jest zakręcana, to jest zakręcana.
0: Dokładnie, ci, którzy pamiętają i... jeszcze Trzyma. dawno, dawno temu, to będą kojarzyć, bo kiedyś podłączało się w ten sposób internet. Całe lata temu na kablu koncentrycznym jeszcze wtedy właśnie za pomocą gniazd BNC łączyło się komputery na przykład w sieci lokalnej.
1: Bo to są chyba właśnie gniazda, bęce. ja o ja ile się nie mylę, wiem, że tego odkreślić nie jest łatwo, jak to zakręcą, ale można.
0: No ale m- tak ale naprawdę, naprawdę sko- skoro działa to po co, wracając do opisu tego urządzenia, mamy tu jeszcze gniazdko... Powiem, po co. Mamy tu jeszcze gniazdko USB. Ty, I to jest właśnie ciekawa rzecz, ja akurat nie sprawdzałem tego w praktyce, natomiast y- muszę powiedzieć, że można, mamy, dostajemy z modemem sterowniki na płytce, i możemy, jeżeli nasz komputer, to jest na przykład Netbook, nie posiada gniazda. Yy, chociaż nie no, netbooki też już posiadają, ale po prostu jeżeli to jest jakiś komputer, yy, który ma już zajęte gniazdo sieciowe, to możemy podłączyć. Nie
1: ja ja, ja testowałem to przy Motorola.
0: No właśnie, to możemy podłączyć. To jest
1: karta sieciowa.
0: Dokładnie. Możemy tam podłączyć. Robi
1: ko- możemy karta podłączyć tam sieciowa. kabel. Ona się robi najczęściej z IP-kiem 192.168.1.2 żeby nie było.
0: Wszystko się zgadza, I możemy, i możemy tam to wpiąć, i to nam będzie działało. Jako y, 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 przy porcie USB. No i jest jeszcze jedna taka, y, jest jeż, jeszcze jedno gniazdko, kolejne y, gniazdko, mianowicie y, z wspominanym już Eriot. kablem sieciowym rj 45 Zwykły kabelek taki sieciowy do tego wpinamy z jednej strony, właśnie do modemu, z drugiej strony do karty sieciowej, y, którą mamy w komputerze. Nie musimy nic konfigurować. Albo? albo w routerze, wychodzi. oczywiście. Albo w,
1: do routera właśnie.
0: Albo do tutaj routera, tutaj bo o routerach to my znaczy. sobie właśnie zaraz będziemy rozmawiać. Już za, już za chwilę. Po no co i na co. Dokładnie.
1: Porozmawiamy, natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć po co odkręcić, jakby, się ktoś, jakby ktoś chciał i był zainteresowany ten kabelek koncentryczny. Jakby ktoś chciał oczywiście, ponieważ y, ja bym do pewnego czasu, że te modemy to są takie, że on dostają tutaj IP i one są takie przezroczyste, cyk, cyk i to wszystko przekazują y, pięknie, ładnie, a tymczasem się okazuje, że to nie jest tak, tylko te modemy są y, oparte tak samo na tej sieci natowskiej generalnie i działa to tak troszeczkę inaczej. Działa to na zasadzie IP extension, że my dostajemy jakby że ten modem jest jakby przezroczysty, ale jak chcemy sobie sprawdzić, jaki on tak naprawdę jest i gdzie on tak naprawdę nam nam się podpiął pod te te nasze IP, no to albo mamy szczęście i operatorowi kablowemu coś się z netem zepsuje i wtedy nam się zgłoszą parametry takiego modemu, które są podobne do parametrów, Ru, y, routera, a jeżeli chcemy na siłę to, m, że tak powiem, odczytać, bo cały czas nam internet działa, no to można odkręcić taki kabel, wyjąć i odpalić sobie modem, i wtedy nam się tak samo zgłoszą te parametry i możemy sprawdzić, jaki przy pomocy nawet IP config, jaki dostaliśmy adres prywatny IP. A jeżeli nie, ktoś bo...
0: nie chce próbować, to ja mogę powiedzieć, że można zawsze wypróbować następujący adres. Można sobie zapisać 192.168.100.1. Taki adres można wpisać, jeżeli jesteście ciekawi, jak wasz modem kablowy gdzieś tam się łączy, jeżeli chcecie sprawdzić te parametry.
1: Tak, bo to tak samo są parametry łącza, tak samo są decybele, stłumienność i tak, tak dalej, tylko że to jest na troszkę innych zasadach. W ads ach jest, w liniach telefonicznych jest to na innych zasadach, w telewizjach kablowych jest to troszkę na innych zasadach. Na przykład jest tak, że możemy mieć bardzo duży wysył, ale niekoniecznie duży, niekoniecznie dużo dostawać i łącze i tak będzie stabilne. Na przykład możemy mieć poziom tak zwanego receive'u, czyli to, co dostajemy na poziomie 3 dB, a wysyłamy 44 dB do sieci kablowej i tak łącze będzie stabilne. To jest na całkiem innych zasadach. Tak, tak gdybyśmy tak zrobili łącze ADSL-owe, wszystko by się rozleciało w drobny mak. No ale to może o łączach tych ADSL-owych jeszcze porozmawiamy jakoś tak jeżeli kogoś to będzie interesowało czyli sprawy tłumienności tak zwanej tłumienności linii, odstępu Sygnału od szumu, i tak dalej, bo to też są kwestie, jaki odstęp, kiedy, i co, i jaka linia by działała, jaka szybkość internetu. Bo to a to jest ważne, tutaj... to jest ważne, to
0: trzeba też niekiedy sprawdzać, bo z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że kiedy przejdziemy sobie już na jakąś wyższą prędkość, a nasza linia nie będzie przystosowana do tej prędkości w ADSL-u, to mogą się dziać bardzo nieprzyjemne rzeczy w pewnych momentach. Na przykład może dochodzić do rozłączania internetu. Na przykład wieczorem i rano.
1: Wieczorem i rano, ale niekoniecznie. Generalnie generalnie z moich testów, a testowałem troszkę tych modemów ADSL, firm różnych, Jeżeli jeżeli nie będzie problemu to mogę wymienić, jeżeli będzie problem to może nie, żeby nie reklamować, ale generalnie zasada jest taka, że na downloadzie nie możemy przekraczać 7 dB, czyli 7 dB musi być to minimum. I, a na uploadzie nie możemy przekroczyć 12 dB albo 11 dB to już jest minimum nie możemy, tego, nie możemy tej wartości przekroczyć i tak samo odwrotnie czyli, czyli minimum to jest to 7, 12 bo pamiętamy, że jak mamy większy download czyli potrzebujemy tych dB więcej prawda? czyli ścią- no załóżmy przy, przy, przy łączu załóżmy 8 megabitów, czyli ściągamy 8, wysyłamy 1. I teraz tak, jeżeli chcemy, żeby ta ósemka działała stabilnie, na granicy normy, to musimy mieć przy wysyłaniu minimum 7 dB, tłumienność sygnału od szumu, przy ściąganiu minimum 11 dB przy ściąganiu. Inaczej to łącze się rozwali. Po prostu będzie cały czas spadać powoli, powoli, powoli i się rozłączy. I będzie zaczną się
0: pojawiać różnego rodzaju tak. błędy, na przykład błędy... Tak. błędy sum kontrolnych i, i pozostałe A, inne dziwne jest... rzeczy. No ale to już są takie naprawdę bardzo techniczne szczegóły. Bardzo
1: techniczne. Jakbyście byli zainteresowani, to to, to będzie możliwość połączenia Natomiast jeszcze, jeszcze a
0: propos dostępności, bo ja tak cały czas idę w stronę tej dostępności i modemy kablowe, trzeba powiedzieć, to są też dostępne urządzenia, tak samo jak modemy DSL-owe, bo po prostu wpinamy to do naszej karty sieciowej i to nam zwyczajnie działa. Największy problem to jest chyba z modemami do internetu mobilnego, z modemami
1: komórkowymi. Tak, z modemami, nie, w ogóle z modemami, z modemami i do internetu mobilnego, i do internetu ADSLowego tak naprawdę. Tylko, że ten y, internet y, do, do internetu ADSLowego, owego te, te proste modemy typu Sarzem, typu Thompson, typu ZS, ZTE i, i, i typu Zyxel można, że tak powiem ominąć, instalując własne drivery, nie, nie instalując tej całej aplikacji operatora. W przypadku modemu mobilnego jest jeszcze gorzej. Że tak powiem, tutaj sprawa jest bardzo skomplikowana, trzeba szukać alternatywnego oprogramowania, trzeba szukać alternatywnych sterowników, coś trzeba z tym robić. Aż powiem, też sprawa nie jest do końca zamknięta, można z tym próbować sobie jakoś poradzić, natomiast różowo to nie wygląda, powiem szczerze. Nie, nie wygląda to różowo. Nie wiem, czy teraz omawiać te wszystkie...
0: Wiesz co, ja myślę, że teraz zrobimy sobie muzyczną przerwę i y, powiemy, uruchomimy w ogóle naszego radiowego Skype'a. Widzę, że m, też telefon się przy okazji podniósł, więc za momencik te m, źródła łączności będą do waszej dyspozycji, będziecie mogli dzwonić, będziecie mogli zadawać pytania, jeżeli jakieś macie, do naszego dzisiejszego gościa, którym przypomnę, jest Robert Łabęcki. 22 398 80 27, wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, natomiast jesteśmy również na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net już za momencik będziemy aktywni za momencik będzie można do nas dzwonić a póki co mała muzyczna przerwa. słuchacie cały czas audycji Tyflopodcastu na antenie Radia N. tyflopodcast.net to jest nasz login skype'owy 223-988027 wewnętrzny 938. To jest natomiast nasz numer telefonu stacjonarnego. Wszystko to do waszej dyspozycji. Możecie dzwonić, możecie zadawać swoje pytania, jeżeli jakieś macie odnośnie naszej dzisiejszej audycji. A dziś rozmawiamy sobie ogólnie o sieciach, ogólnie o internecie, o dostępność zahaczamy również z naszym gościem Robertem Łabęckim. Powiedzieliśmy, że będziemy mówić teraz o routerach, więc o routerach sobie trochę porozmawiamy, ale najpierw myślę, Robert, że można się zastanowić nad jedną bardzo istotną sprawą, jeżeli ktoś jeszcze nie przemyślał tego i tak się nie zastanawiał, po co mu właściwie może być taki router bo jeszcze kilka lat temu to ja sam bym się zastanawiał, po co mi właściwie router, jak ja mam w domu na przykład jeden komputer no i nie będzie mi to w zasadzie do niczego potrzebne, sporo się przez ostatnie
1: lata zmieniło. I to na plus. Sporo się ostatnio przez te lata zmieniło, więc przede wszystkim router jest potrzebny nam po to, żeby rozdzielić internet na kilka urządzeń, bo wyobraźcie sobie, że w telewizorach to już jest prawie codzienność, że i w tych nowych szczególnie, że jest internet, prawda? No i chcemy sobie taki telewizor do internetu podłączyć, no bo przecież w Skype'ie rodzina, rodzina może sobie oglądać yy, yy, i sobie rozmawiać przez Skype'a, przez telewizor, bo można, można sobie przeglądać strony internetowe przez telewizor. Są już lodówki z internetem, nie wiem tak naprawdę co te lodówki umią przez ten internet zrobić, ale są, mają wejście RJ45, mają też połączenie Wi-Fi, że można ym, Wi-Fi, przepraszam, że można yy, to skomunikować ze sobą. Nie wiem, czy, czy informują, że nie ma jakiegoś jedzenia czy coś. Firmy nie mogę podawać, gdzie, jaką widziałem, gdzie widziałem lodówkę internetową, ale widziałem to w Polsce i już jest i można kupić, że tak powiem. Także, także tych urządzeń jest coraz więcej podłączonych do internetu. Po drugie, router nam zabezpiecza, zabezpiecza przede wszystkim nasz sprzęt, bo jeżeli się spali, to tylko router. A naprawdę wymiana całego komputera jest dużo, dużo droższa niż wymiana routera. W tej chwili taki router możemy kupić za 90 zł, tak? A komputer to jednak jest droższy wydatek, jakbyśmy mieli cały kupić. A poza tym jeszcze y, danych szkoda, prawda? Poza tym co? Takie routery mają już swojego jakiegoś firewalla. Jedne lepsze, drugi gorszy ten, y, ten firewall mają. No i w tym momencie, prawda? Y, y, Nie musimy w komputerze instalować już jakiegoś tam specjalnego firewalla, bo taki router nam zapewni takie bezpieczeństwo już na niezłym poziomie. Takie routery już bardziej zaawansowane, ale jednocześnie w cenie przystępnej naprawdę mają rozbudowany firewall i rozwalić taki router sieciowo jest naprawdę ciężką sprawą. Szczególnie ja jest to przykład... ciężkie
0: dla tych, którzy używają, dla tych złośliwców internetowych, którzy używają jakichś skryptów, jakichś automatów, bo pamiętajmy, Głodnie. że no, jeżeli staniemy się ofiarą jakiegoś rasowego krakera, który będzie się chciał do nas włamać i wykraść nam dane, no to taki zwykły router, który kupimy sobie za kilkadziesiąt czy kilkaset złotych, taki router klasy Soho, to podejrzewam, że z zabezpieczeniem dla takiego osobnika będzie naprawdę niewielkim. On wykorzysta naprawdę dużo rzeczy, które, na których będzie mu zależało i których będzie mógł użyć, wykorzysta swoją wiedzę, żeby gdzieś tam, tam się dostać do tego komputera. Ale zazwyczaj Ale... jest tak, że po prostu ci użytkownicy takich skryptów, tak zwani Script kiddies, oni po prostu mają jakiś tam, nie wiem, programik ściągnięty z internetu, który przeczesuje wszystkie komputery i zależy temu, programikowi patrz, tylko na kto, tym, co ma właśnie, kto co ma otwarte, kto, i, co ma na otwarte luki, i, i na jakie luki i na jakie luki jest podatny. No i wtedy z automatu mogą sobie tam do tych komputerów się łączyć i podrzucać na przykład jakieś złośliwe oprogramowanie. I taki router ze sprzętowym no, to znaczy... firewallem nam sprawę załatwia.
1: Sprawę załatwię. U mnie jest tylko ta w routerze, że coraz w logu mogę sobie wyczytać, ile miałem takich ataków i takich ataków naprawdę jest dość dużo. Ja ja myślałem, że u mnie jest czysta sieć, ale niestety tych script kiddies, jak to mówią, jest, jest pełno... Nie wiem, ludzie nie mają co robić, czy ja... Wiesz co, wiem, to, jak to jest też dzieje, tak, ja chciałbym jeszcze powiedzieć vlogu, o jednej co?
0: rzeczy, tak a propos, bo, bo właśnie yy, tu dobrą, tu dobrze, że poruszyłeś tę kwestię Firewalla i tego, co się pojawia w logach tego Firewalla, to ja chciałbym powiedzieć z własnego doświadczenia, że te Firewalle są też niekiedy zbyt przeczulone. I to, co yy, czasami one odbierają jako atak, to tak naprawdę nie jest atak, tylko po prostu jest to no na przykład zmożony ruch sieciowy, na przykład żeby nie być gołosłownym podam podam prostą rzecz kiedyś używałem takiego routera no to już router sprzed kilku lat router Freecoma, który no całkiem dobrze się spisywał do, do pewnego momentu, tam coś z ADSL-em mu się stało po prostu. Nie wiem właściwie, nie wiem właściwie co przestał trzymać połączenie ten, ten, ten router.
1: Ru- routery wieczne nie są. Dokładnie. Modem, ale to mówimy, bo mówimy jeszcze o routerach, bo mówimy o routerach, ale są routery XDSL i ADSL, żeby nie było. Mówimy w tej chwili o ADSL-owych routerach, czyli routerach z budowanym modemem że nie musimy mieć modemu, tylko podłączamy sobie to pod linię telefoniczną oraz mamy router i switch w jednym dokładnie, i nam to będzie działać i nam
0: to będzie działać, natomiast co ja jeszcze chciałem powiedzieć a propos tego, to to, że prosta sprawa aktualizowałem sobie bodajże kanały RSS w przeglądarce no i wchodzę sobie na panel routera oglądam sobie log który miałem dosyć dokładny i wyobraź sobie, że okazywało się, że ja przeprowadzam jakieś ataki ja przeprowadzam te ataki a A, to po prostu, tak ja jestem taki złośliwiec, taki wredny, że przeprowadzam ataki Yy,
1: I nie, to mniejszy ktoś. No się właśnie,
0: a, a router po prostu już był tak Super nadgorliwy, redneck. że on zauważył, zauważył wzmożony ruch sieciowy, no i postanowił mnie w jakiś tam sposób poinformować o tym fakcie, że dzieje się coś takiego, a nie innego. Podobne rzeczy mogą występować także w przypadku korzystania z aplikacji peer-to-peer, bo otwieramy wtedy bardzo dużo połączeń, no i te routery mogą także wariować. Po prostu te firewale, które są tam odpowiednio ustawione. Zazwyczaj tych ustawień się nie zmienia. Tam mamy często taką możliwość ustawienia na poziom zabezpieczeń, czyli na przykład wysokie, średnie, niskie albo w ogóle wyłączone. I,
1: no. Albo jeszcze mamy SPI, albo jeszcze jakieś takie dziwne różne... Inne dokładnie, ustawienia. dokładnie. I to po prostu na, też na, może się na, tak na, dziać. Nie, to u mnie jest, że, że mam różne ip i one dokonują ataków różnych dziwnych. No ale jak ja dzwoniłem do operatora, to mi, że to właśnie to są ci script kids i żeby się nimi nie przejmować. Po prostu mam taki router, że mi to pokazuje. Nie wiem, czy mówić, jaki to router, ale może sobie zachowam na razie. Nie chcemy tu za bardzo reklamować. W każdym razie mamy routery właśnie XDSL i ADSL. Te ADSL-owe są zbudowanym modemem, czyli już nie musimy nic do tego mieć. W komplecie mamy najczęściej to, co potrzeba, żeby ten router połączyć z siecią, z internetem, czyli mamy kabel telefoniczny, mamy splitter który jest potrzebny do tego ADSL-a, tudzież DSL-a, ale w, z routerami są generalnie, jeżeli są splittery, to, to są te lepsze, które mogą być używane i w tej, i w tej technologii. No i mamy kabel sieciowy też dołączony. Taki standardowy kabel sieciowy pod RY. No i teraz generalnie te routery są konfigurowane przez interfejs sieciowy, najczęściej 192.168.1.1. Najczęściej no i teraz ewentualnie, bo spotkałem się i w Linksysie i w TP-Linku z czymś takim, że była jeszcze płytka z tak zwanym Guideem z takim programem, oczywiście niedostępnym, żeby nie było, którego też można było użyć i można było ten router konfigurować przez kartę sieciową, jakby wysyłając do niego komendy przez kartę sieciową. Ja powiem szczerze, a propos tych wszystkich easy easy
0: guide'ów i tego typu urządzeń, to jest chyba jakieś moje, już nie wiem, zboczenie poniekąd zawodowe, bo też troszeczkę tych urządzeń sieciowych zdarzało mi się ustawiać, czy na przykład, nie wiem, jakichś drukarek albo rzeczy tego typu, ale ja po prostu oglądając te programy, które w założeniu mają nam ułatwić konfigurację tego routera albo jakiegoś innego urządzenia sieciowego, bo właśnie, na przykład, tak jeszcze, a propos, po co w ogóle z routerów korzystać? Drukarki są na przykład, słuchajcie, można je podłączyć pod Wi-Fi. Tak, tak zwane. Dokładnie, dokładnie. Też. Bardzo Ale fajne. Też są
1: dyski twarde.
0: Tak, też są. Są serwery dyski plików. Takie. Tak które można sobie kupić i można tam wsadzić dysk twardy, tam to jest w zasadzie taki mały komputer, który podłączamy też na przykład kablem sieciowym do routera no i, mo- i, i możemy tam właśnie różne rzeczy sobie trzymać, możemy tam uruchamiać aplikacje możemy pobierać różne pliki bez konieczności włączonego komputera i tak dalej, i tak dalej ale wracając do tematu no, są e- nawet takie
1: fajne routery, które mają te w sobie i można no, no, zgadza pobieranie się pobieranie to renta, zgadza komputer się. może być wyłączony i on to na dysku zapisze no ale to są już pieniądze, chociaż chociaż jeden z operatorów którego znam, oferuje taki router, przy, przy jeżeli weźmie się od niego internet, to on taki router do, daje, i ten router może dużo według mnie jest całkiem fajnym urządzeniem. Nie będę reklamował jaki, ale kto, kto będzie, kto, kto mądrzejszy, to się domyśli. Ale jedno, na razie znam takiego jednego operatora, i tam jest i torentownica w tym, i można dysk twardy połączyć, i. I można zrobić drukarkę, właśnie. Print server jest w tym buterze.
0: Ale chciałbym Myślę, powiedzieć jeszcze a propos, a propos właśnie tych takich kreatorów ustawień: raz, że często jest to niedostępne, a druga rzecz, słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że ja obserwując taki kreator i próbując się domyślić, o co on mnie pyta. To zrezygnowałem. A widziałem już kilka takich kreatorów, i po prostu zrezygnowałem. Postanowiłem, że nie. Ja połączę się z adresem zazwyczaj tym właśnie 192.168.1.1, połączę się, skonfiguruję to, to z przez interfejsu. To z interfejsu
1: z przeglądarki. Dokładnie. Tak. Bo te ja programy są dziwne. Inter... Ja przetestowałem programy Tepelinka, przetestowałem programy EdiMaxa i programy Linksysa, te właśnie takie asystenty, tak zwane. Je można też pobrać z internetu, żeby nie było, bo one, one są standardowo dostarczane z routerem z płytk, na płytce mniejszej lub większej, natomiast można je też pobrać, żeby nie było. Zawsze jak się wybierze, wejdzie się na stronę producenta, wybierze się, wybierze się model, to najpierw mamy firmware, potem mamy user guide, czyli tam instrukcje obsługi, albo manual, no a potem mamy ten właśnie utility. No i ten, no, no niektórzy lubią takie utility, ja powiem szczerze, nie, jakoś nie mogę. Ja wolę ten zwykły interfejs przeglądarkowy na, na tyle routerów, ile mogłem przetestować, a, a że tak powiem przetestowałem i teraz będę wymieniał te firmy nie dlatego, że, że, że chcę reklamować, tylko dlatego, żebyście wiedzieli co mniej więcej, a przetestowałem, jak mówię, Edimaxa, przetestowałem TP-Linka, Linksysa, przetestowałem Encora i przetestowałem jeszcze Pentagrama routery z serii Cerberus no są różne te routery ale generalnie najbardziej najmniej przyjaznym routerem interfejsowo-przeglądarkowym był Encore acz też go się dało użyć też go się dało użyć dlaczego był nieprzyjazny ponieważ nie zastosowano tutaj tekstu alternatywnego do linków tylko był opis nad linkiem. No i, że tak powiem, jak chcieliśmy się do czegoś dostać szybko, no to był trochę problem. Ale nie znaczy, że się nie dało tego routera skonfigurować. Tak samo nie dano do przycisków opisu, które były. Po prostu przyciski były oznaczone rysunkami, natomiast trzeba było napisów szukać nad lub pod. Ten sam problem dotyczył też Zyxela z serii Prestige, aż nie pamiętam jaki to był model, z taką bramką wojpową, Też miał ten problem, że, że ten interwencj nie był taki do końca przyjazny, acz powiem szczerze, nie spotkałem jeszcze routera, który był totalnie nieprzyjazny, że nic się nie dało z nim zrobić. Tego jeszcze nie spotkałem, takiego routera. Być może testowałem za mało, ale myślę, że około sześciu urządzeń różnych przetestowanych, sześciu firm. Marek, no to jest dość dużo, szczególnie tych popularnych. Natomiast generalnie są te routery robione w sposób bardziej lub mniej logiczny, ale do skonfigurowania. Tak? Dostępny generalnie tak samo XDSLowe, tak samo ADSLowe. Ja bym powiedział, że te XDSLowe są prostsze niż te ADSLowe, bo tu jeszcze odpadają te opcje modemowe. Także, prawda także, też
0: jest taka, tak to mówiąc, że. Mina 20. No właśnie, Mina 20, jesteśmy na półmetku naszej dzisiejszej audycji, ale prawda też jest taka, że sporo jest takich modeli, które po prostu no w zasadzie w środku mają to samo, a różnią się często właśnie tym, czy tam mamy modem ADSL, czy go nie mamy, bo to jest, tak. to jest różnica w zasadzie tylko w tym jednym chipie, który nam umożliwia rozdzielanie internetu właśnie z linii telefonicznej, albo po prostu rozdzielanie internetu na przykład z modemu kablowego, bo zazwyczaj te modemy z tak zwanym portem WAN RJ45 są do tego przeznaczone. Ja jeszcze do zestawu routerów testowanych przez Ciebie dorzucę swoje trzy grosze w postaci routerów Freecoma, wspomnianego już NetGira, także Asmaxa Zdarzało mi, zdarzyło mi się użyć No i jakoś to to funkcjonuje. Natomiast z tego co wiem i z tego co kiedyś miałem okazję testować pośrednio, to na przykład sprzedawany przez naszego wiodącego operatora Livebox... Przynajmniej kiedyś z jego dostępnością Było tak sobie eee, Dało się to oczywiście zrobić Natomiast e, dało się to poustawiać Natomiast przyjazność tego interfejsu Pozostawiała dosyć dużo do życzenia
1: No no, to jest Podobnie, właśnie podobnie było z Liveboxem Jak z Encore. Ale dało się zrobić. Ja... Tak, ale dało się zrobić. Natomiast ja nie znalazłem routera, w którym nic byś nie mógł zrobić. Po prostu masz, wiesz, jak uruchamiasz czy JOSA czy Windowsa, masz początek i koniec. Koniec, strony początek. Takiego czegoś jeszcze nie znalazłem. Były, były różne, prawda, bo to, bo to różnie z tym interfejsem jest. Natomiast nie znalazłem takiego, nawet jeśli chodzi o Liveboxa, ja go nie wymieniłem, bo, bo dla mnie to jest urządzenie po prostu, że tak powiem, poniżej wszelkiej krytyki. To to jednak da się tam, dało się i wyczytać, co trzeba z tych statystyk i tak dalej. Także także można było...
0: Tylko wiesz, tylko tylko pamiętaj, że niektórzy są niejako na tego Liveboxa skazani, jeżeli mają do czynienia także z pakietem z telewizją.
1: No, jeżeli niestety mają z pakietem z telewizją i jeszcze mają, jeszcze są skazani na naszego operatora wiodącego, no to oczywiście nie jest wesoło, tak? Nie jest wesoło. Natomiast no, jakby tak powiedzieć, ja nie spotkałem jeszcze człowieka, który był zadowolony z Liveboxa. A nawet jak był zadowolony, to potem się okazywało, że jednak to parę razy się to rozłączyło, a tu coś tam, a tu nie działało to, albo tamto. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, na którą jeżeli będziecie kupować router, taki, taki modem router, modem ADSLowy, bo wszak te ADSL jeszcze popularne będą, dlatego że no VDSL, które wkraczają, szybkim krokiem, jednak nie wkraczają wystarczająco szybko i tak szybko jeszcze nie wkroczą, nie wyprą tych, tych połączeń standardowych, hdsl owych Ja chciałem powiedzieć, żebyście zwrócili uwagę, jaki macie, najczęściej to jest napisane na pudełku urządzenia, w jaki chip jest to urządzenie wyposażone. Dlaczego, dla, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że każdy chip inaczej sobie radzi z linią. I teraz mogę powiedzieć, ja przetestowałem urządzenie z trzema chipami. I tak, były to Trend Chip Conexant i Protcom, Urządzenie właśnie wyposażone w te chipy. I to są właśnie te modemy, czyli te modemy wbudowane w te routery. I mogę powiedzieć, że najlepiej wypadł Conexant. To urządzenie świetnie się synchronizowało z liniami słabymi. Tam osiągi były naprawdę niezłe. Mieliśmy tyle uploadu, ile downloadu i nie było... Znaczy tyle, tak jak operator powiedział, tak? Jeżeli załóżmy mamy łącze 8 na 1 czyli, czyli y- synchronizacja jest załóżmy 9948, y- możemy ściągać kilobitów na sekundę, a wysyłać y, 175. No to taki mieliśmy przy koneksancie. Drugi bym powiedział, że jest chipset Broadcoma, który też nieźle reaguje, choć powiem szczerze troszeczkę gorzej, ale naprawdę różnice są niewielkie, bo przykładowo, y, jeżeli y, mamy na downloadzie załóżmy tak samo ściąganie 9948 kbps, na sekundę, czyli te, te 9 mega, taki ten narzut, to przy wysyłaniu mieliśmy nie 1175, tylko 1160. Czyli raptem różnica jest niewielka i niewiele tracimy. Natomiast najgorzej wypada z tego wszystkiego trend chip. I, że tak powiem, o ile przy downloadzie on wypada, nie najgorzej, bo rzeczywiście synchronizuje się 9948 to przy uploadzie synchronizuje się tylko na 1001 albo 1010 kilobitów na sekundę co wychodzi na to, że de facto nie mamy jednego megabita na wysyłce tak naprawdę, więc zwróćcie na to uwagę, nie, nie, nie kupujcie generalnie urządzeń z trend chipem, no bo, że tak powiem, chyba że macie łącze typu 2 megabity do 6 megabitów gdzie rzeczywiście parametry linie nie mają większego znaczenia, ale generalnie ten chipset, właśnie trend chipa właśnie radzi sobie najgorzej z linią, z słabszymi liniami, z linią słabszych parametrów.
0: A czy to ma też wpływ tak z... na przykład na zrywanie połączenia, czy po prostu jest kwestia w ustaleniu parametrów w odpowiedniej synchronizacji na odpowiednie parametry tego łącza?
1: Nie, ma wpływ też na zrywanie połączenia, chociaż tutaj niewielki, prawda? Ja powiem, jeśli chodzi o otrzymanie w ogóle łącza, no to tu koneksant i brodką mogę powiedzieć, że jest podobnie, prawda? Te 7 dB musi być, no nie, nie ma tu siły, jeżeli będzie poniżej, to zacznie łącze się i tak rwać i zacznie to wszystko spadać te te, te snr Natomiast trend chip, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że no po prostu jeżeli chcemy mieć 1 megabit wysyłania, to chcemy mieć 1 megabit, a nie na przykład 800 kilo. To za to płacimy. Prawda? To dokładnie. A przy takim trend-chipie nie dostajemy pełnego megabita, tylko mamy 900 kilo wysyłki na przykład, co się na przykład jak wysyłamy jakąś aplikacją FindZillą, to na przykład pokazuje nam 96 albo 94, prawda, gdzie normalnie przy wysyłaniu Broadcomem czy koneksantem pokazuje nam 130, 150. Taka fazilla, a jednak no, czasami to ma znaczenie, jak szybko dany plik się znajdzie na serwerze.
0: Jak na przykład Prawda? zależy nam jak na czasie,
1: jak... albo chociażby, tak,
0: tak. jeżeli wykorzystujemy internet, tak jak na przykład ty czy ja, do y, prowadzenia audycji radiowych. W tym momencie, kiedy jesteśmy połączeni z serwerem, albo na przykład ty jesteś połączony, jak i ja zresztą również, jeszcze dodatkowo z programem komunikacyjnym, z TeamTalkiem, za pomocą którego my sobie tu rozmawiamy, no ta wysyłka, która w łączach ADSL-owych i tak jest ograniczona ona jeszcze nam zostanie bardziej ucięta, a na wysyłce tej wysyłki
1: naprawdę nie ma dużo i tu każdy kilobajt się liczy, czy nawet kilobit. Dokładnie, dokładnie. Ja powiem szczerze, że na łączach kablowych też z tą wysyłką nie jest wesoło. Zgadza prawda? się. Tylko w większych miastach ta wysyłka jest lepsza. Tych, tych łączach, na przykład, gdzie na przykład jest, nie wiem, 120 megabitów poboru, a na przykład 6 wysyłki, prawda? Czy, 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 czy ten, nie wiem, tam 20 megabitów i 2 wysyłki, czy, czy, czy tam 4 wysyłki, ale tak maksymalnie, to ja chyba się spotkałem do 10 megabitów maksymalnie wysyłki. Zawsze jest ta asynchroniczność dla użytkownika prywatnego. Symetryczne łącza zazwyczaj
0: dedykowane są klientom biznesowym. Odpowiednia opłata jest zawsze wtedy wyższa. No, ale też wiadomo, dostajemy łącze o lepszych parametrach, bo zwykle taki domowy użytkownik jest klasyfikowany jako taki, który pobiera dużo, wysyła raczej niewiele, więc Mało. i tak mu to łącze nie jest potrzebne, a operator zawsze tak. ma jakiś zapas, który może z powodzeniem spożytkować na przykład na takiego klienta komercyjnego, który oczywiście jest w stanie więcej zapłacić. Tak. Wróćmy jednak Dokładnie. może do routerów, bo
1: tak zaczęliśmy mówić o tych urządzeniach, to kontynuując wątek... Nie, no właśnie w, w routerach właśnie są te, te w routerach właśnie ADSL-owych, tych najpopularniejszych, czyli tych, 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 tych są właśnie chipy albo w Trenta, czy albo brotkoma albo koneksanta. Więc ja mogę powiedzieć, że jeżeli możecie wybierać albo Konexant, albo brodkoma, trzeba tam troszkę się wczytać w to pudełko, ale można. I wtedy tudzież na internecie możecie sprawdzić przed zakupem. Nie bawcie się w chipy, bo to no, stracicie na tym. Chyba, że macie małe łącze, 2 megabity, do no, 6 megabitów, mocną linię, dobre parametry, aż za dobre, że tak powiem, w granicach 21 dB na downloadzie i tam 18 na uploadzie, to wtedy, Rzeczywiście to już nie ma znaczenia wtedy, jaki ten chip będzie. Ale przy słabszych liniach lepszy jest brodkom, lepszy jest koneksant. To to mogę powiedzieć.
0: Wracając jednak do samych routerów jako takich, to powiedzmy może, Robercie, naszym słuchaczom, na co jeszcze powinni zwrócić uwagę przy zakupie tego typu urządzeń? Co tak naprawdę mają te routery, routery
1: domowe, co może nam się przydać? I do czego może nam się to przydać? Co co, Co może nam się przydać? I teraz kwestia jest taka. Routery dobrze... Fajnie jest, jak, jak dzielimy na kilka komputerów, żeby to miało access point, prawda, czyli Wi-Fi, popularne albo Wi-Fi. Ktoś mi zwrócił uwagę, że mówił Wi-Fi, prawda, ja tak cały czas Wi-Fi jakoś, nie wiem, z Polska. Czyli access point i tutaj możemy mieć różne standardy ABGN. ABGN, tak, NK najszybsza jest, 300 megabitów. W tej chwili wkracza szybko, no i może nam to ułatwić podzielenie tego internetu no ale co jest jeszcze ważne no bo teraz powiem wam tak no mamy kilka osób kilka osób sobie dzieli ten internet no i tak, teraz tak jedna osoba zapuści torrenta załóżmy, albo jakieś tam inne coś no to druga prawie nie ma netu no bo ktoś to łącze wysyci no router będzie tu próbował swoimi mechanizmami coś zrobić, no ale mamy problem bo tak naprawdę nie mamy netu a mamy takie duże łącze, ktoś nam zajął. Więc taką rzeczą, która nas może wybawić z tej opresji, jest po pierwsze dostępne w większości routerów QoS, czyli klasyfikacja pakietów, ja więc powiem, o co to chodzi, bardziej dosadnie, a druga rzecz to jest tak zwane kształtowanie ruchu traffic shaping z angielskiego. Propo, propos, traffic shaping zdarza się, że tak powiem, rzadziej, więc temu poświęcę mniej czasu, ale o co tu chodzi? Chodzi tu o to, że każdemu z użytkowników mogę przyporządkować konkretną ilość pasma złącza. Na przykład, że dany użytkownik nie będzie miał więcej jak 256 kg z mojego 8-megabitowego łącza, albo nie będzie miał więcej jak 1 megabit. I nawet jak odpali super torrenta czy coś, to ja zawsze będę miał te 7, a on zawsze będzie miał ten jeden. No ale to może być tak, że jak ktoś się dorwie, no to powie, a ty taki, nie taki, ty masz tu 7, a ja tu nie mam wcale nic, to sorry, ja na to się nie zgadzam. No więc, że tak powiem, może być różnie, prawda? Najczęściej współdzielimy ten router ze znajomymi, no i chcemy, że to było jakoś tak tego. w miarę sprawiedliwie. No, więc nie ma w miarę sprawiedliwie. Więc wtedy co robimy? Nie stosujemy traffic shapingu, no bo wtedy wiadomo, że no można by podzielić na pół. No ale można podzielić na pół, jak mamy dwóch użytkowników, no bo to wiadomo. Ale jak mamy użytkowników pięciu lub sześciu, co często się zdarza, bo na przykład wynajmujemy mieszkanie, no i chcemy takie łącze na przykład 8-megabitowe kablowe podzielić sobie na tych sześciu czy pięciu użytkowników. No wiadomo, w jednym pokoju mieszka para, w drugim ktoś tam, w trzecim ktoś tam, czteropokojowe mieszkanie, pięcio każdy ma komputer, czy tam sześć. No i teraz tak, no i wtedy dopiero jest ambaras, żeby to podzielić fajnie i wspaniale, więc wtedy można wykorzystać coś takiego jak właśnie QS, czyli klasyfikację pakietów w sieci lokalnej. I na czym to polega? Yy, polega to na tym, że po prostu robimy priorytetyzację danych pakietów, czyli załóżmy, możemy zrobić coś takiego, że w całej podsieci największy priorytet będą miały strony www. Czyli jeżeli ktoś odpali na przykład torrenta Na pełny full gwizdek To ten torent jak my go ustawimy To będzie miał najmniejszy priorytet bo największym priorytetem będziemy, będą strony przeglądarki, więc, że tak powiem, cokolwiek on by nie robił, to i tak bym będziemy mieli dostęp ze swoich komputerów do stron www i będziemy je mogli przeglądać. Będziemy mogli sobie ustalić na przykład priorytet do FTP i sklasyfikować to na jakiejś tam innej pozycji, może nie najwyższej, ale załóżmy średniej. I w tym momencie ktoś może sobie odpalić innego klienta P2P, a my będziemy mieli dostęp do tego FTP, który nam będzie może ściągał trochę wolniej, ale będzie ale będzie działał, że tak powiem.
0: No i ja chciałbym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę a propos tego zarządzania ruchem, że jeżeli mamy na przykład takie urządzenia jak telefony VoIP, To jest bardzo wtedy istotne, żeby im im nadać jak najwyższy priorytet.
1: Najwyższy priorytet, tak, bo wszak takie telefony nie zużywają dużo pasma, ale potrzebują mieć natychmiastowy przepływ informacji i najszybszy one nie mogą czekać, prawda? Bo tu jest, to jest to... wykorzystywane. No, ale teraz mamy tutaj, bo powiem tak, co firma, to inny QoS, czyli inna ta klasyfikacja pakietów. Inaczej się to ustawia tak naprawdę. W każdym z testowanych przeze mnie egzemplarzy QoS się ustawiało zupełnie inaczej, zupełnie on inaczej był zrobiony. W jednym były tak zwane precedensy, w innym było jeszcze co innego. Trzeci był w ogóle taki prosty, już były regułki wstawione przez producenta i trzeba było je tego poukładać w odpowiednie klocki i poprzyporządkowywać do poszczególnych IP, prawda? No i teraz jeśli chodzi o te VoIPy, no to mamy tutaj i protokół CIP i mamy też IPfony. Jak testowałem jeden z routerów, no to on miał te, te podzielone, te, 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 te protokoły VoIP na kilka. H323 na przykład, to kolejny protokół, jednocześnie razem z OpenVPNem, prawda? który ja już tutaj strasznie technicyzuję, ale to już zaczyna być wtedy bardziej skomplikowane i też wtedy trzeba to lepiej wykorzystać, bo różne na przykład problemy mogą się zdarzać. A na przykład mogą się zdarzać takie problemy, że możemy się połączyć po VoIP-ie na przykład z telefonami wojpowymi, a nie możemy wyjść na zewnątrz, bo tak, bo coś źle poustawialiśmy w qos na przykład. To to miałem taką sprawę całkiem niedawno właśnie przy, przy ustawieniu jednego z routerów. Albo mm, inne takie rzeczy mogą wyjść, także jeśli chodzi o VoIP, to tutaj trzeba się mm, wczytać i w instrukcję do bramki, i w instrukcję do routera, no i trzeba zwrócić uwa- uwagę na poddział QoS, prawda? Natomiast mówię, no to, dotyczy tylko, to, to się tyczy tylko wtedy, kiedy mamy tych użytkowników kilku, tak? Pięciu, sześciu. No, żeby to tak podzielić ten, 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 to, to pasmo, żeby każdy miał coś dla siebie, tak? Żeby z tego, z tego tortu mógł coś wziąć. No bo generalnie taki router na ustawieniach domyślnych to działa tak, że no kto pierwszy ten lepszy, a reszta to tak będzie tylko takie jak się dobcha w
0: kolejce, to coś nam dostanie. Tak, Ale tak. jak się dopcha, coś bo, tam bo jeżeli to jest ktoś nam właśnie, bo jeżeli ktoś nam zużyje zbyt wiele tego pasma, no to już za dużo do podziału nie będzie. No to mamy zarządzanie Dokładnie, ruchem.
1: a niestety niestety w mojej, że tak powiem, pracy albo albo w pewnym sensie najczęściej miałem do czynienia, najczęściej bym wzywany nie do tego, żeby żeby, ustawić router, żeby działał, tylko do tego, że było kilka osób i kilka dzieliło i żeby właśnie poustawiać ten QoS, bo to właśnie było najgorsze. I o to chodziło, żeby każdy coś miał i żeby każdy do do tego tortu coś tam mógł z tego tortu coś zjeść, a nie, że pierwszy się dorwie, zje cały prawie, a resztatka o ochłapki, prawda. Tu najczęściej były, były, że tak powiem, rzeczy... No to, to, to jest najczęstszy problem, który się zdarza. Rzeczywiście firmy nie ułatwiają tych QoS-ów, te QS-y, co firma, to ma inny. Nie jest to łatwe do ustawienia, ale da się. Jak się ustawi, naprawdę to chodzi sympatycznie i czasami warto. To się zgadza,
0: więc mamy jedną rzecz omówioną, ale to oczywiście nie wszystko, co ma taki router. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, bo jeszcze mamy kilka <śmiech> istotnych kwestii.
1: No, router ma parę rzeczy, ma Firewalla, wiadomo, ma też tak zwane serwery wirtualne, to może komuś się przyda albo może komuś się nie przyda, no to w zależności od tego jak kto jak to, jak to chce, ma przekierowanie portów, czyli na przykład możemy przekierować komuś tam z sieci lokalnej port. To może, Robercie, bo to mówimy teraz
0: bardzo, bardzo technicznie. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom może troszeczkę. Zatrzymajmy się przy tych portach. Co to właściwie jest? Po co to jest? I właściwie dlaczego komukolwiek miałoby być to przydatne?
1: A no na przykład. Najczęściej przy oprogramowaniu P2P, ale nie tylko. Na przykład przy takim popularnym Skype'ie jest coś takiego, że ten komunikator potrzebuje dany port mieć przekierowany po to, żeby ułatwić mu i transfer plików, i łączenie się między sobą. No powiedzmy może w ten
0: sposób, powiedzmy może, że tak... Że port, w ogóle port sam jako taki, to jest po prostu jakiś pewien numerek. Zazwyczaj wygląda
1: to tak. że... Tak, on jest że... Od 1 do 65 tysięcy... 565 bodajże. 65 565.
0: I teraz każdy program, który się łączy z nami, albo my się łączymy z jakiejś aplikacji, Spójrzane. z jakimś programem zdalnie, łączymy się za pomocą jakiegoś portu. To tak żeby analogicznie było, dajmy na to mamy i dwóch. właśnie mamy numer telefonu na przykład, tak jak ten nasz telefon ten nasz telefon stacjonarny dokładnie i tak. teraz i teraz mamy tam centralę. mamy I teraz 223988027 to jest tak jak nasz numer IP, czyli ten ten adres komputera, który jest widziany w internecie. I dalej mamy jeszcze 938, czyli to jest powiedzmy właśnie ten konkretny numer portu. I teraz adres IP może być rozdzielone na kilka komputerów. No bo zazwyczaj od naszego operatora dostajemy jeden adres IP. Jeden publiczny adres IP. I teraz ten adres IP router nam rozdziela na kilka komputerów. Ale może się okazać, że jakiś program bardzo koniecznie chce dodzwonić się do nas bezpośrednio. Chce uzyskać ten numer wewnętrzny konkretnie do nas. Bo kiedy, bo w innym przypadku, to tak jakby wszystkie te, te, dokładnie, wszystkie porty wszystkie porty y, po prostu przejmuje router, no i on tam to gdzieś sobie dalej przekazuje, za pomocą czegoś, co się nazywa NAT. A nie wszystkie tak. programy to I
1: lubią. NAT też jest kilka, kilka wersji tego NAT-u, przynajmniej jeden, Dwa, dwie są wersje, które najczęściej widziałem, ale dobrze. Nie, nie każdy program, nie, nie wszystkie programy to lubią niestety i no i na przykład, jeżeli nie mamy takiego przekierowania, no to wtedy ma, jesteśmy gorsi w danym programie, bo tak. Mamy na przykład niższe ID i na przykład możemy coś wolniej pobierać albo wcale ja nie... Ja powiem więcej, my się, może, my
0: się możemy w ogóle nie połączyć. Mm, dokładnie. Na przykład. Dokładnie. Kiedyś ja... omawialiśmy w tym Tyflopodcaście taką aplikację, która nazywa się Fideliphone. No jeżeli chcemy dodzwonić o, o, się do kogoś, jeżeli chcemy dodzwonić tak, się do kogoś, się to ta pomoc. osoba, przynajmniej ta osoba musi mieć odblokowany i przekierowany port, więc jeżeli jest za routerem, to musi dokonać pewnych operacji ze swojego poziomu.
1: Dokładnie. Ja powiem tylko tyle, że najczęściej w tej chwili w routerach ja już to spotkałem się z tym, że jest to domyślnie tak zwany jest tak zwany klient UPnP on jest najczęściej włączony i to jest Jeżeli programy mają wbudowaną obsługę tego klienta UPnP, niestety Fidel i Font tego nie ma, ale na przykład Skype ma wbudowaną obsługę UPnP. I teraz, jak ja odpalam Skype'a, to w tym momencie ja wysyłam ze Skype'a prośbę do routera, który ma agenta UPnP, otwórz mi taki port, taki i taki. I teraz załóżmy jest sytuacja taka, że na przykład takich scape'ów może być 5 albo 10 odpalonych na komputerach współużytkowników i teraz każdy z tych um, użytkowników po prostu powie dla routera, dla agenta UPnP mi otwórz to, mi otwórz to, mi otwórz to, mi otwórz to. Tylko ja chciałbym ten, jeszcze sam,
0: tylko ja chciałbym jeszcze powiedzieć ps-automaty. o tym, że właśnie to jest dobra strona UPnP. Natomiast ja radzę dwa razy się zastanowić, jeżeli na przykład nie bardzo ufamy swojemu programowi antywirusowemu, albo jakiemuś innemu, który służy do zabezpieczania naszego komputera. Ja bym się radził dwa razy zastanowić, czy coś takiego włączać, albo na przykład jeżeli do naszej sieci przypinamy komputery, no, które są... Różne, powiedzmy różne komputery tu się pojawiają. Nie jesteśmy pewni co w tych komputerach jest zazwyczaj. To ja bym się zastanowił czy to UPnP włączać, bo to o czym powiedział Robert to ma bardzo pozytywną jedną cechę. Działa automatycznie. Nie musimy się z niczym bawić, większość programów sobie poradzi. Ale różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie także jest w stanie to wykorzystać otwierając sobie różne porty no i może nam w tym momencie troszeczkę zaszkodzić.
1: Może nam troszeczkę zaszkodzić, ale mówię to. Y, ja powiem tak. Jeżeli mamy y, komputery, gdzie jesteśmy pewni, że raczej tam nie ma żadnych rzeczy dziwnych, to spokojnie. Nie wiem, na przykład ja tutaj testowałem ITP Linki, Edi, i te pelinki, EdiMaxy i y, tego najnowszego Pentagrama. To już był, y, czy, czy nawet najnowszy Links, znaczy najnowszy, nie najnowszy, ale ten, ten który tu mam, Linksys on miał włączony już UPnP domyślnie Ym, te UPnP jeszcze było coś takiego, że one się uruchamia nie z poziomu WAN, tylko z poziomu LAN tylko i wyłącznie można UPnP odpalić, czyli z poziomu sieci lokalnej Ym, no i ja myślę, że nie wiem, ja to mam włączone i nie, nie miałem nigdy żadnych problemów Ym, różni ludzie tu przychodzili podłączali się, jakoś nie wiem, nie, nie stało się nic złego co, Natomiast tak jak mówisz, każdy kij ma dwa końce, tak jak wszędzie, tak? M- można mieć dobrą stronę i można mieć złą stronę, tak jak zawsze. No mnie to akurat jest włączone i nic się jakoś specjalnie nie dzieje. Natomiast mówię, na przykład w przypadku Fidelifona trzeba przekierować porty, to prawda. Albo zastosować coś takiego jak DMZ. Bo to jest kolejna rzecz, którą powinien mieć taki router, czyli tak zwana strefa zdemityla- zdemilitaryzowana. Czasami potrzebujemy mieć komputer odsłonięty na wszelkie zapytania, bo tak. Choćby nawet przez takiego Fidelifona. Wyobraźcie sobie, że ostatnio miałem taką sprawę, że łączyłem się z jednym z dużych rad internetowych znanych. No i była taka sytuacja, że oni byli za natem. No i była taka sytuacja, że oni mi nie chcieli dać... Um, oni nie, nie mogli przekierować portów. Mało tego, nie chcieli... Nie chcieli mi dać swojego więc co ja zrobiłem, Ja, ja wiedziałem, że ja mam na tyle dobry komputer i na tyle zabezpieczony, że spokojnie mogę w taką strefę zdemilitaryzowaną się udać w routerze i ja po prostu im podałem swój IP, oni do mnie zadzwonili, spokojnie się połączyliśmy, że tak powiem transmisja streamingowa udała się w zupełności. Yy, dzięki temu. No, znaczy na przykład to się właśnie do takich celów przydaje. Natomiast ja nie preferuję przebywania w strefie DMZ cały czas, bo, 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 bo czasami może, może nam yy, te, te zapory i firewally mogą nas trochę. Te, 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 takie zainstalowane w komputerze Mogą, mogą nas, nas po prostu
0: Dokładnie, więc, dostać, więc lepiej dostać, na to uważać, natomiast no Tak samo w tej strefie zdemilitaryzowanej No w najzwyczajniej świecie tak naprawdę Mogłeś przekierować jeden port Ale jest to o tyle wygodne Ja jestem w stanie podać no, taki jeden przykład, kiedy Musimy tych portów odblokować Tak naprawdę dużo Ja się spotkałem w ogóle z dwoma rodzajami Przekierowań portów Jeden jeden rodzaj przekierowania To jest Ranga portów W routerach Dokładnie, w części routerów Mamy taką opcję, że możemy sobie Przekierować na przykład od portu 30 powiedzmy do portu 35 Dokładnie, albo do 300 Jak sobie chcemy tak, Możemy tak. J- jakiś dowolny zakres y- przekierować. Możemy wybrać także, y- i tutaj już będzie znowu technicznie, czy ma to być protokół TCP czy UDP. Czy, m- tak, no n- nie wdając czy się w jakieś... I to, i to jednocześnie. Dokładnie, może czy być i to i to. Czy Multicast,
1: czy jeszcze Multicast, czy, czy jeszcze inne takie tam. No. Jest tego trochę.
0: Zgadza się. I teraz nie wdając się w szczegóły techniczne powiem tylko tyle, że TCP to jest zazwyczaj do, no, chociażby na przykład do przesyłania różnego rodzaju plików, a UDP przede wszystkim stosowany jest w aplikacjach do transmisji głosu. Za pomocą. Yy, Przede wszystkim. Dokładnie. Przede wszystkim dokładnie, chociaż także na przykład w różnego rodzaju aplikacjach typu peer-to-peer jest stosowany yy, protokół UDP. Więc to pokrótce. I teraz zależy od routera. W części routerów możemy przekierować jakiś konkretny zakres portów. Co się przydaje na przykład, kiedy mamy kogoś w rodzinie, kto lubi sobie grać w jakieś gry sieciowe. I tam zazwyczaj trzeba przekierować jakiś konkretny zakres. Porty na przykład. Od tego do tego. No i okej, przekierowujemy sobie. Ale problem jest wtedy, kiedy dany router każe nam wpisać konkretny port, bo też spotkałem się z taką konfiguracją właśnie w tym właśnie w tym routerze na przykład Freecom, który kiedyś który kiedyś miałem, tam wpisywał się po prostu jeden konkretny port i mało tego można było tych konkretnych portów wpisać sobie Tylko też ograniczoną ilość, bodajże tam chyba 16 czy czy 20 kilka, już teraz teraz nie pamiętam. To znaczy ja
1: powiem tak, to co ty opisujesz na konkretny port, to jest u u mnie przynajmniej tutaj w tym routerze, który tutaj u, u mnie leży po prawej stronie, to się nazywa virtual server, a to co mówię, że jest ranga portów, to się nazywa port mapping. więc jakby ktoś nie wiedział kiedyś bo bo, bo powiem tak generalnie menu w języku polskim w routerach spotkałem w routerach Linksysa spotkałem w routerach Nedgira natomiast cała reszta miała niestety menu w języku angielskim dlatego ja tą angielską terminologią operuję i teraz generalnie takie przekierowania tych większej ilości portów U mnie przynajmniej i w części tych routerów, które testowałem nazywały się port mapping, a tamte pojedyncze porty to były virtual servers. No i wszystko już
0: wiemy. Kolejna taka dosyć ciekawa rzecz, która myślę, że niekiedy może się przydać, to jest na przykład tak zwany DDNS.
1: Oj tak, może to się przydać, ale to może się przydać wtedy, kiedy chcemy sobie swój serwer założyć. Dokładnie, Taki, albo. Przykład, chcemy sobie na swoim komputerze jakieś FTP FTP sobie założyć, albo dać dostęp komuś do swojego komputera, bo tak, z jakiegoś powodu, i sobie wtedy. Bo ten DNS to jest ten dynamiczny DNS, ale chodzi o to, żeby rejestrujemy się na przykład na jakiejś aplikacji typu noip.org. Tam mamy swoją nazwę użytkownika i on nam wtedy tam przydziela hasło coś tam, coś tam i wtedy możemy w routerze to zdefiniować. I wtedy my będziemy za pomocą, bo normalnie jak, jak nie mamy routera, to mamy taki programik, musimy ściągnąć ze strony, który musi być odpalony cały czas Yy, przez nas w komputerze, no i on robi za takiego przekierowywacza. Jeżeli ktoś yy, na przykład, nie wiem, weźmie stronę rollup.noip.org, nie ma takiej strony, już mówi od razu, ale tak yy, podaje jako przykład, to wtedy się skieruje na mój komputer. A dla mnie, a ja na przykład nie chcę, żeby mi tutaj komputer to robił, a wolę, że mi to router zrobi. I do tego się przydaje właśnie DDNS. Wtedy, wtedy to. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę. Chyba
0: dobrze tak. tłumaczysz, Robercie, oczywiście. Ja podam inny przykład, który może nieco bardziej to zobrazuje. Na początku naszej dzisiejszej audycji wspominaliśmy o serwerach plików. Można sobie takie pudełeczko gdzieś tam postawić, podpiąć do naszego routera. To jest tak naprawdę, tak jak już mówiłem, to jest de facto komputer. Malutki komputer. Tylko, że on ma. Ja tu mam na przykład właśnie taki obok serwer. O! Popukałem w niego. E, to jest e, urządzenie wielkości dysku twardego, troszeczkę większe, e, i ma w zasadzie tylko port e, na m, kartę sieciową gniazdko Ariot 45, zasilanie e, port USB a właściwie tam kilka portów USB bo m, chyba nawet trzy porty USB e, jeden z przodu, w każdym razie i dwa przyciski. E, I to, tak naprawdę, jest wszystko. I to urządzenie, do tego urządzenia wkładamy sobie dysk twardy i możemy na przykład skonfigurować go jako chociażby serwer www albo ftp. I możemy tam udostępniać jakieś pliki dla naszych znajomych, możemy im tam nawet pozakładać konta, co chcemy. I teraz ten serwer jest podłączony. Cały czas. No, to jest energooszczędne urządzenie, tam wiele prądu nie pobiera. Jeżeli mamy dobre łącze, możemy to tak skonfigurować. Natomiast problem jest jeden. Jeżeli to łącze, to jest łącze ze zmiennym IP, a prawda jest taka, że większość operatorów, no niestety to IP ma zmienne. Różnie z tą zmiennością niestety jest. Tak. Na przykład w ADSL-u w Neostradzie chociażby, to mamy zmienność tego IP co 24 godziny równo. Jeżeli to jest częściej, to znaczy, że coś się złego dzieje.
1: W ADSL Neti mamy zmienność IP od połączenia do połączenia, przynajmniej z tego, co na razie testowałem, czyli jak się połączymy, raz mamy yy, yy, IP takie, ale w momencie na przykład, gdy, gdy zabraknie prądu albo coś, będzie jakaś przerwa w internecie, to dostaniemy już inne IP, prawda, także ta, te, to IP też nie jest do końca stałe. Ale no, jest troszeczkę lepiej niż w Neostradzie, bo nie ma, nie ma tego co 24 godziny obowiązkowa zmiana. Przynajmniej w, przynajmniej w, A- w ADSL-u netiowym po LLU, bo to też jest jeszcze różnica BSA-a LLU, ale to już to są takie bardziej techniczne sprawy. Nie wiem, czy, czy też tłumaczyć te, te rzeczy odnośnie BSA i LLU. To, to znaczy, to, 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 to myślę, to, to, to że,
0: myślę, że myślę, że możemy powiedzieć, natomiast czasu już mamy naprawdę <głos> coraz mniej, więc ja jeszcze tylko skończę ten przykład i jeszcze może coś ewentualnie o routerach porozmawiamy, a później jeszcze przejdziemy do tych modemów mobilnych, bo to jeszcze jest też mobilne, właśnie, no właśnie, ja to uważam, bo to jest to też jest... jeszcze istotna, istotna, dosyć kwestia. Natomiast, no, mamy ten serwer, on nam dużo energii nie zjada stawiamy go sobie gdzieś w piwnicy albo gdziekolwiek indziej i o nim tak naprawdę zapominamy, a nasz komputer, no niekoniecznie chcemy, żeby był włączony cały czas. Mamy IP zmienne, więc konfigurujemy sobie w routerze usługę DDNS, DDNS i dobra. to po prostu działa. Minus tego jest jedynie taki, że czasem może nam to nie zadziałać. Z, w zależności od routerów, e, na przykład ja teraz mam urządzenie Asmaxa, to jest modem nie ADSLowy, tylko, tylko taki XDSLowy z gnia... Van, do y, dokładnie, RIO45. Problem w nim jest taki, że po prostu tam chyba y, oprogramowanie nie jest aktualizowane w na przykład no ip Coś się zmieniło i oni nie nadążają za tym po prostu. No dokładnie, i niestety z aktualizacją nie. jest problem.
1: No czasami niestety zdarzają się takie kwiatki, no, no ale cóż, no, to jest coś takiego, no że router też jest pewnym, w pewnym sensie takim komputerkiem. Tak, to jest mały komputer. na sztywny. Tak, tylko zaprogramowane na sztywno bez dysku twardego z pamięcią EPR z pamięcią flash. Ja powiem więcej, są routery, ten... szczególnie
0: te lepsze, do których możemy wgrać oprogramowanie alternatywne i wtedy tak naprawdę mamy system operacyjny, to jest Linux yy, sterujemy tym spod konsoli i to już jest, ja tylko o tym tak szybciutko, bo to jest rzecz dla naprawdę to zaawansowanych. Są takie bardziej
1: lepsze. Tak, routery. tak. Powyżej 300 zł za router że tak powiem, ja bym nawet yy, powiedział, że chyba nawet jeszcze trochę drożej a ja mówię o takich routerach dla użytkowników domowych, czyli do 200 zł max bo to no bo to, to chyba tak, a natomiast te są droższe no, no i mają więcej tego flasha, więc tego wszystkiego naładowane są to po prostu no lepsze jest... urządzenia taka jest prawda no tak, no d- dla bardziej zaawansowanych użytkowników i tam można naprawdę ehm... zrobić więcej można zrobić więcej tak, można zrobić więcej. Robercie, czy coś Dużo jeszcze więcej. a propos... jest specjalne, alternatywne oprogramowanie. No właśnie, no właśnie, Jeszcze bym chciał odnośnie tego BSA i, i LLU. To jeszcze powiedzmy. O co chodzi, o... tak pokrótce, pokrótce. Ponieważ jest coś takiego od pewnego czasu, że po liniach tzw. zwanych mogą mieć dostęp do internetu inni operatorzy. I teraz tak, do pewnego czasu było tak, że ten, ten, ta, ta możliwość nazywała się to Bitstream Access, i polegało na tym, że po linii TPS-a załóżmy, bo, bo niestety to się tutaj na przykład mogła mieć dostęp do y, użytkownika domowego netja, na przykład, albo inny dialog, albo telekomunikacja kolejowa, cokolwiek innego, co miało wykupione BSA. Natomiast LLU, y, y, LLU to jest y, technologia taka, że polega to na tym, że centrala danego operatora jest jak najbliżej twojego, twojej końcówki abonenckiej. I jaka jest różnica? Różnica między BSA a LLU jest taka, że przy BSA jesteśmy skazani jakby na na tego wiodącego operatora generalnie, tak, który może wszystko z tym sygnałem robić, tak naprawdę, ponieważ generalnie od centrali operatora do, do, do nas wszystko idzie po linii operatora wiodącego, czyli przykładowo telekomunikacji polskiej. Natomiast przy, przy LLU y, mamy ten s, s, mamy tą opcję maksymalnie skróconą, czyli generalnie możliwość manipulacji jest niewielka albo prawie żadna. Bo załóżmy, jeżeli y, załóżmy, jak w moim przypadku gdzie ja bym był podłączony przez Bitstream Access to tak naprawdę ja bym miał, no załóżmy połączenie z Neti szłoby po linii telekomunikacji polskiej 300 km prawie od Warszawy do Suwak bezpośrednio w Warszawie by się stykało, tylko te punkty styku by były tam z Netią. Natomiast w tej chwili jest tak, że jeżeli jest podłączone to przez LLU, to tak naprawdę wykorzystywane jest tylko 2 km linii TPS-a, a reszta są linie Neti, co daje przede wszystkim gwarancję i szybkości, i tego, że mniej można, mniej można na tym, że tak powiem, różnych rzeczy zepsuć. Na no, wiadomo, operator wiodący jest często złośliwy i chce zrobić tak, żeby to on był miał jak najwięcej abonentów, a nie inni operatorzy konkurencyjni.
0: No w końcu to jest jest w jego interesie tak naprawdę. To
1: jest w jego interesie. To
0: zostało, że tak powiem, ustawowo wymuszone poniekąd, że trzeba było udostępnić te łącza, dostali nakaz, no i tak, a nie inaczej to wszystko wygląda. Dlatego ja
1: polecam, jak będziecie korzystać z operatorów alternatywnych, upewnijcie się, czy oni mają LLU, czy mają BSA. Ja nie mówię, że BSA jest złe, bo ono generalnie jakoś tam działa, prawda? Natomiast lepszym rozwiązaniem jest LLU, zdecydowanie. To z mojego doświadczenia.
0: Prawda też jest taka, że w różnych regionach naszego kraju jeszcze taka a propos internetu i chociażby właśnie za pomocą linii ADSL, no to trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś miał dobre wspomnienia... No to to jest wszystko okej Natomiast często jest tak Że ludziom po prostu coś Nie działało i również narzekają Ja na przykład korzystałem z ADSL Przez ileś lat Na przykład właśnie z Neostrady I powiem szczerze, że nie miałem z tym problemów. Słyszałem różne opinie, na przykład twoją, że działało ci to najzwyczajniej w świecie gorzej. I ja nie mam
1: powodów, żeby tobie nie wierzyć. Nie nie działało działało mi to źle, natomiast awaria była średnio raz na trzy miesiące, że tak powiem. A jak coś bardziej popadało, to prędkość zwalniała drastycznie. Natomiast w przypadku na przykład Besa, a bo też korzystałem z Besa przez jakiś czas, no to oni potrafili na przykład zwol- zwalniać ruch od, op- od operatora, bo tak, i na przykład nie było deklarowanej prędkości. Powiem szczerze, od dwóch lat jestem, no nie, niepełnych dwóch lat, jestem na LLU i powiem szczerze, nie mam żadnych problemów ani z prędkością internetu, ani nie mam problemów z tym, że jak coś popada, to coś zwalnia, z, z tymi sprawami nie mam żadnych problemów, także, no, że tak powiem, to, to, jednak, to jednak ma jakieś znaczenie.
0: 22 398 80, 27, wewnętrzne 938 albo skype tyflopodcast.net to są namiary na nas. Możecie jeszcze dzwonić, możecie pytać, no, chyba, że po prostu o wszystkim mówimy tak jasno że nie macie żadnych pytań do nas, no to w sumie tylko się cieszyć z tego, bo inna sprawa, jakbyśmy mówili zbyt skomplikowanie, no to mam nadzieję, że ktoś do nas by tu zaraz zadzwonił i powiedział, że mówcie prościej, bo nie rozumiem, bo to jest audycja dla was. Staramy się, żeby właśnie. poruszane tu tematy przede wszystkim was interesowały i żebyście coś z tej audycji wynieśli, żebyście wynieśli jakąś wiedzę, którą się staramy z wami podzielić Albo właśnie w tym podcaście w na
1: co zwrócić uwagę jak kupując sobie, kupując sobie internet, router, czy, czy jakieś inne takie urządzenie, czy dostęp, czy biorąc dostęp do internetu, na co zwrócić uwagę, tak? Yy, przynajmniej chociaż to.. To teraz Nawet robimy sobie taka chwilę. Rzecz, prosta jak cipy, to jest wewnętrzne wyposażenie.
0: To teraz robimy sobie chwilę muzycznego wytchnienia, wracamy do Was za chwilę, no i porozmawiamy sobie już o internecie mobilnym, bo to jest ostatnio nowum i to bardzo interesujące nowum, bardzo przyjemna sprawa, o ile to komuś działa. Ja y, byłem użytkownikiem y, raczej mało zadowolonym y, z takiego rozwiązania. Okazuje się, że można lepiej i o tym sobie też za chwileczkę porozmawiamy, dlaczego i od czego to zależy. Wy cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś przypomnę, że wspólnie z Robertem Łabęckim rozmawiamy sobie o internecie, o dostępności urządzeń internetowych, o tym wszystkim jak to wygląda, jakie mamy możliwości przyłączenia się do internetu. No to teraz będziemy mówić o możliwościach wziętych z powietrza, czyli o internecie mobilnym, który już od pewnego czasu jest, ale ja, tak jak wspominałem w poprzednim wejściu na początku, powiem, że ze swoich jakichś tam testów przeprowadzonych kilka razy to powiem szczerze, z tego internetu nie byłem zadowolony. Naprawdę, no, dla mnie to był taki gadżet, który y, może sobie być, może być do y, sprawdzenia, no nie wiem, poczty elektronicznej, ewentualnie do przejrzenia kilku stron internetowych, ale traktować tego poważnie nie można. Okazuje się, że jednak w pewnych y, sytuacjach traktować to nieco poważniej, no bo wiadomo, co kabel, to kabel, przynajmniej na razie, ale można to traktować nieco poważniej. To może Robercie, coś nie coś na ten temat. Można
1: to traktować nieco poważniej, i ja już powiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ano, chodzi o, że tak powiem, ludzki rozum. Najprościej, ponieważ, nie wiem dlaczego, ale te rozwiązania, które są podane jako domyślne, są to generalnie rozwiązania najgorsze. Dlaczego tak? Nie wiem, ale tak niestety jest. To samo się tyczy w komputerach w tej chwili. Dlaczego na przykład domyślnie to ci mogę zadać to pytanie. W komputerach z najnowszą siódemką I są włączone te ulepszenia dźwięku, te wszystkie odszumiacze i te, te wiesz, w mikrofonie. Akurat
0: mogę ci powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, <gryw> bardzo prosto. Dlatego, że to wbrew pozorom pomaga kiedy ktoś rozmawia na przykład na Skype, a przynajmniej w większości przypadków to pomaga. Bo zazwyczaj te mikrofony są naprawdę kiepskiej jakości. Mikrofony znaczy, wbudowane ja powie... w urządzenia ja, ja, ja powiedział... typu laptopy albo netbook. Ja,
1: ja bym powiedział, że ja, wolę te, ja, ja bym wolał, że ja wolę te mikrofony kiepskiej jakości niż to, jak mi coś wycina kompletnie wysokie tony i gotuje dźwięk po prostu niemiłosiernie, że ciężko cokolwiek zrozumieć. No ale są chyba gusta i guściki. I podobnie jest niestety z rzeczami mobilnymi. Otóż, po, otóż yy... Operatorzy wtłaczają klientom, że tak powiem, nie rozumiem to, że bierzemy sobie tutaj taki modemik, pendrivek, prawda, i będzie nam wszystko pięknie, ładnie działać. Otóż, że tak powiem, niestety mylna rzecz. Owszem, będzie nam wszystko ładnie, pięknie, ładnie działać, ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy blisko przekaźnika i mamy zasięg prawie, że na full, czyli przynajmniej 5 kresek z 7, prawda, czyli albo odpowiednią ileś decybeli, załóżmy, no tutaj tu jest tak bardzo, bardzo no, ale załóżmy, no, załóżmy 95 dB na przykład zasięgu. No to wtedy będzie nam to w miarę pięknie działać, natomiast niekoniecznie i nie zawsze. I teraz tak: ja przetestowałem z modemów mobilnych modemy firmy Huawei i modemy firmy Option Icon na USB. I co mogę powiedzieć? Te modemy firmy Huawei, które są, że tak powiem, same z, z, z siebie, dosyć kiepskie, to powiem szczerze, że po podłączeniu do nich anteny zewnętrznej, czy generalnie większość z nich, większość z nich ma wejście na antenę zewnętrzną. Taką antenę można kupić za 60 zł na przykład dalej Jest to taka antena z podstawką magnesową składająca się z trzech części. Te trzy części się skręca, czyli oddzielnie podstawę, oddzielnie jedną część anteny, oddzielnie drugą, po to, żeby to łatwo sobie to przewieźć, czy gdzieś przenieść, ale raczej przewieźć. No to można w trzyczęściowy taki małe coś naprawdę włożyć na dno plecaka i to spokojnie przewieziemy. To powiem szczerze, że te modemy firmy Huawei z włączoną tą anteną, biły na głowę te wszystkie oprzony i razem wzięte. Natomiast, że tak powiem, oprzony się lepiej sprawowały jako modemy bez anteny, czyli, że tak powiem, jest to takie... Znaczy, jeśli, jeśli ktoś naprawdę nie chce się bawić w anteny zewnętrzne, chociaż ja mówię, nie jest to żaden problem wielki, no to mogę polecić oprzyna, ale jeżeli ktoś chce się trochę pobawić, to znaczy skręcić taką antenę z trzech i, i podłączyć ją po prostu, bo takiego jest za pomocą odpowiedniego ko- konektora, który jest dołączony już z taką anteną, to naprawdę chodzi to całkiem, całkiem sympatycznie. Różnica jest naprawdę duża między anteną zewnętrzną a takim zwykłym modemem, takim, takim pendrive'kiem, ponieważ sam wiesz, Michale, robiliśmy testy.
0: No właśnie o tych testach ja myślę, że, że można troszeczkę powiedzieć, bo ja, powiem szczerze, byłem w
1: szoku. Tak, dokładnie, dlatego, że tak jest. W momencie, gdy się połączymy takim zwykłym modemem, bez włączonej anteny, nie jesteśmy w stanie rozmawiać głosowo przez taki program komunikacyjny. Pingi mamy w granicach 600 tysiąca milisekund do, do, do stron internetowych i to jest generalnie takie, no połączyć się, połączymy się z jakąś stroną, ale generalnie do niczego innego się to nie nadaje. Pójdziemy sobie no, ze zrobić tłamią. kawę
0: z ekspresu, tak a tak. propos jednej z poprzednich audycji Abycji, podcastów tak. w Radiu N. To nam ekspres zdąży tą kawę zrobić, wrócimy, o, strona się załadowała, jak miło.
1: Tak, ale nie, niekoniecznie one się szybciej ładują, natomiast chodzi to ma to tak, tak, ja to nazywam ma to tak zwaną wolną dupleksację. Yy, dlaczego to, czyli wolna reakcja na wyślij i pobierz. To jest wszystko się tak rozlewa, to, Tak totalnie. Natomiast w momencie, gdy włączymy antenę zewnętrzną, wszystko wraca naprawdę do dosyć przyjemnego poziomu. Yy, pingi są w granicach 60 sekund, 70 sekund, tak przeciętnie. Ja nie mówię o tym, że normalnie można rozmawiać przez programy komunikacyjne. Nie mówię o Skype'ie, mówię na przykład o Teamtoku. A TimTalk jest dosyć
0: czuły na różnego rodzaju problemy z siecią. To jest fakt, bo tu i zresztą dużo jest dźwięku przesyłanego, dużo danych jest przesyłanych, więc on wymaga jakiegoś w miarę stabilnego łącza z dosyć niskimi pingami. Dlatego jeżeli ktoś właśnie wykorzystuje łącze do tego, to jeżeli będzie miał internet mobilny, modem z anteną, No to może się nawet pokusić o wykorzystanie tego jako takiego łącza, no powiedzmy sobie zapasowego, nawet do jakichś streamingów.
1: Dokładnie, nawet do jakichś streamingów robiłem testy i nawet to wychodzi całkiem, całkiem, całkiem sympatycznie. Natomiast co co muszę powiedzieć jeszcze o o takim łączu? W zależności od tego, co mamy dostępne, bo mamy różne te standardy tego połączenia. Mamy zwykły, że tak powiem, GPRS, który jest najwolniejszy, potem mamy Edge, który jest troszeczkę szybszy, do 256 kb. Potem mamy UMTS, który jest do 1 Mega. Potem mamy HSDPA, który, który jest w sumie do. do 7,2 mega. potem mamy HSPA+, który ponoć do 20 mega może obsłużyć nawet łącze. Przy czym najszybszą wysyłkę mamy do 5,5 mega maksymalnie. W tej chwili mamy jeszcze coś takiego jak Dual Carrier, to się nazywa, Dual Carrier coś tam, to niby do 40 mega, nie wiem, czy się przyjmie. W, wobec tego, co się Co się szykuje? Mnie najbardziej denerwuje to, że chyba będę musiał ten swój modem, który mam, dość szybko i w dość szybkim czasie wrzucić do kosza. Ale to może o tym troszeczkę później. Natomiast jeszcze o czym nie wspomniałem, nie wspomniałem o programach, których używamy do do tego, żeby się połączyć.
0: A o to właśnie chciałem Cię zapytać.
1: Ponieważ, powiem szczerze, programy firmy Option, tak zwany You Can Connect, nie jest w ogóle dostępne i to jest po prostu tragedia. Programy, programy sieci Play, Play Online, powiedzmy, że przy NVDA i ekwilibrystyce myszkowej można się jakoś tam połączyć, ale nie jest to łatwe. I na przykład użytkownicy ja nie mogą się połączyć. Windowsa nie widzi grafik. Nie wiem, jak jest z jos bo nie używam Josa, a nie mam tego programu, nie wiem jak to jest. Natomiast mm, e, jeśli chodzi o iPlus Manager, Manager, jest też niewesoło. Jest też niewesoło, też jest kupa grafiki generalnie też nie jest najlepiej pod tym względem. Co do Orange'a nie bardzo wiem, mówię, mówię od razu. Nie wiem, jaki tam jest używany. Najlepiej jest chyba z tak zwanym mobile partnerem ery, bo to oprogramowanie jest powiedzmy, że w miarę dostępne. Powiedzmy. Bo też trzeba używać tak zwanej myszki, ale powiedzmy, że się jakoś da. Natomiast co mogę polecić? Mogę polecić z powodzeniem program, którego ja używam do łączenia się i nie tylko. Też ludzie, których znam. Jest to program TopNet Info który możemy pobrać z, z forum bez kabli, bez minus kabli.pl. Tam jest taki człowiek, który ten, ten program sobie robi i ten program sobie tam jest. Nie ma jakiegoś takiego specjalnego działu, ale y, można go znaleźć po prostu, jak się przez to forum człowiek trochę przekopie. Nawet nie musi się, się rejestrować. Wystarczy, że mm, tam znajdzie odpowiedni wątek i tam zawsze jest dostęp do tego programu. Program jest pierwsza rzecz. Jest praktycznie dostępny w 90, no powiedział, 98%. Jak nie spod klawiszy, to z pod myszki. Bez problemu jest dostępny. Tak samo z menu się łączymy, rozłączamy. Tak samo bez, przy pomocy klawiszy, tak zwanych. Możemy sobie. Zdefiniować na przykład, ustawić sobie licznik wykorzystanego limitu. Pamiętajmy, że w internecie mobilnym mamy niestety limity. I to jeszcze całkiem, razy...
0: całkiem małe są te limity, to znaczy mało transferu małe dostajemy. Są
1: limity. I w niektórych taryfach, szczególnie orężowych, radzę tych limitów przestrzegać, bo jeżeli nie będziemy ich przestrzegać, może się to dla nas bardzo źle skończyć. Szczególnie
0: takich taryfach, które nie są tylko i wyłącznie taryfami internetowymi, są tak, natomiast taryfami łączonymi belika, z, z abonamentem.
1: Tak, tak wystarczy, tam 1 mega kosztuje 5 zł po przekroczeniu wystarczy, że weźmiemy 2 giga, pobierzemy więcej. Niektóry mówi, co to jest 2 giga, a ja mówię, że 2 giga to nie jest wcale tak dużo. Możemy zapłacić naprawdę rachunek 9000 zł. Naprawdę sami, sami
0: mieliśmy swego czasu do czynienia z osobą, która Kto, taki która rachunek dostała, taki natomiast no dostała całe szczęście tak. reklamacja została uwzględniona, bo tam zawinił znaczy, no może system. Może nie do
1: końca, ale, ale, ale no, znaczy została uwzględniona, ale taka nie nie taka reklamacja operatorska, tylko taka reklamacja, która poszła bardzo, bardzo, bardzo daleko. Oparła się o Urząd Komunikacji Elektronicznej i, i, i tak dalej. To już tam, tam się te sprawy rozstrzygały. Ale się udało. Cieszmy się z tego. Natomiast mówię wszem wobec, należy uważać. Dlatego w tym oprogramowaniu da się taki licznik ustawić, oprogramowanie oprócz tego jeszcze nawet jak, jeżeli nie y, ustawimy, to sumuje nam ile wykorzystaliśmy limitu y, tak z automatu w ciągu dnia i w ogóle, w ciągu y, może nawet to y, no generalnie no ma jeszcze różne inne bariery, ale generalnie jest, ja bym powiedział, że jest dostępne. Można sobie pobrać. na się Topnet Info. Ja tego używam. Pracuję z większością modemów. Trzeba po prostu sobie ustawić modem. Trzeba wgrać sterowniki do modemu. Można to zrobić dwojako albo zainstalować te, które są dane przez operatora z aplikacją operatorską. Tym niemniej trzeba tak zrobić, żeby ta aplikacja się nie uruchamiała przy starcie. Trzeba ją po prostu zamknąć, bo ona jest po prostu niedostępna i będzie nam blokować. No, ale są na przykład, tak jak w przypadku, o niestety, minęła 21, tak jak w przypadku yy, modemów firmy Option, da się aplikację you Can Connect wy, wyrzucić z autostartu i po prostu wtedy jej nie używać i użyć tylko yy, właśnie Topneta, który spokojnie ten modem wykryje i yy, zrobi nam odpowiednie połączenie. No i będziemy, że tak powiem, zadowoleni z tego, z tego internetu mobilnego na tyle na ile. No i oczywiście anteny zewnętrzne, które polecam, też yy, niestety mamy taką infrastrukturę mobilną jaką mamy jeżeli chcemy, żeby to nam dobrze działało przynajmniej na Edgeu na wsi, a w mieście na HSDPA taka antena zewnętrzna jest myślę wskazana ja takiej używam i nie narzekam traktuję to jako łącze awaryjne yy, i mogę na przykład yy, bo teraz są te, te, te oferty tak zwane przedpłacone Niestety nie starczy nam czasu, żeby o nich powiedzieć, może trochę szkoda, ale też dosyć są interesujące. Przede wszystkim, ich, po prostu żeby mieć to jako łącze awaryjne, tak, jakieś. I powiem szczerze, że na przykład na takim play'u wyciągam spokojnie ponad 4 mega na sekundę, 4, 4 megabity, więc, że tak powiem, da się. Ja powiem więcej, są nawet no takie
0: routery jeszcze, wracając na chwileczkę do tematu routerów, są takie routery, które z jednej strony możemy sobie wpiąć na przykład właśnie nasze łącze kablowe. Ja się ostatnio rozglądam za takim urządzeniem. To nie są wielkie koszty, bo to jest w granicach stu, kilkudziesięciu, 200 złotych. Można podpiąć łącze kablowe, można podpiąć modem do internetu mobilnego, modem USB. Jak to działa na razie ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, bo sam będę to testował w najbliższej przyszłości. i Nie omieszkam się podzielić wrażeniami.
1: Natomiast jeszcze jedno, tuż na koniec, bo i tak przedłużamy. Chciałem jeszcze powiedzieć wam o czymś, co może zrewolucjonizować ten internet mobilny tak totalnie, czy po prostu masakra. O czym, o, tym, o czym telewizja po prostu trąbi, szczególnie jeden z programów telewizyjnych, ale dostępnych w całej Polsce. Jest to tak zwana technologia LTE, która myślę, że nawet wyprze Vimaxa czy tudzież Maxa, y, która spokojnie może obsłużyć do 100 megabitów na sekundę. Ja dzięki uprzejmości jednej ze stacji internetowych miałem okazję przetestować takie łącze LTE y, i muszę przyznać, że robi wrażenie, robi wrażenie i to naprawdę może być konkurencja. W tej chwili jeszcze są limity, w tej chwili jeszcze są y, y, pewne problemy, ale z tego co mi Michał dzisiaj powiedział to gdzieś przeczytał, że Pan, który wykupił jedną firmę z telefonii komórkowej, uzyskał zgodę na przejęcie tej firmy i będzie montował w całej Polsce te nadajniki LTE. No, czy będzie jeżeli montował, to, to tego będzie.
0: jeszcze nie wiemy, ale prawdopodobnie tak będzie.
1: Będzie montował, będzie montował te nadajniki LTE, bo to o to w sumie chodzi. I jeżeli tak rzeczywiście będzie to po prostu, słuchajcie, to będzie rewolucja, bo to ja spokojnie mogę powiedzieć, że to spokojnie z kablem można porównać. Robiliśmy transmisję streamingową na tych łączach, yy, tak zwaną, yy, używaliśmy właśnie popularnego Fidelifona i, i po prostu wszystko było bez zarzutu. Ja, ja po prostu byłem w szoku, jak to działa na pewno jeszcze troszeczkę będziemy musieli poczekać zanim to się rozwinie ale to to, co ja mówiłem czyli to, że co mnie martwi, że ten modem, który kupiłem całkiem niedawno będę musiał wyrzucić do kosza no bo bo wobec takiego czegoś no to to nie ma co trzymać ani żadnych HSDP, ani żadnych tam HSUPA, no bo LTE że tak powiem wymiata totalnie wymiata totalnie i, 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 tutaj, i tutaj pingi są w granicach 10 milisekund po prostu e, robiliśmy pingi do, i do Wirtualnej Polski, i do, e, do innych portali. E, fakt, że to było w Warszawie, tak? No, no właśnie, ale, miałem zapytać o lokalizację ale tego, ale no... Tak, to było w Warszawie, ale było, ale było, no i, i, i ja myślę, że... Nawet jeśli z takiego mobilnego LTE wyciągniemy w takim normalnym miejscu 7 megabitów na sekundę, to i tak nie będzie źle. Bo przede wszystkim, co ja chciałem powiedzieć, to jest łącze stabilne. Przynajmniej tam było. To było łącze, przez które spokojnie można było robić streaming. To było łącze, przez które spokojnie można było robić inne rzeczy. Że tak powiem działało to. Działo to według mnie bardzo dobrze. Natomiast co jeszcze? A propos jeszcze ADSL. Ja chciałem powiedzieć, dlaczego ja tu widzę przyszłość w takim właśnie mobilnym czymś? Dlatego, że proszę Państwa, łatwiej utrzymać infrastrukturalnie parę stacji mobilnego internetu niż kilkadziesiąt, kilkaset łączy ADSL-owych domowych. Niestety ten ADSL czasami ulega awarii, to są przewody, to się zawilgaca, to czasami coś tam, tu czasami mamy tak, są studzienki i tak dalej. Koparka gdzieś przejedzie i coś uszkodzi na przykład. Tak. A tutaj nie mamy takiego problemu. Tu jest jeden nadzór nad stacją mobilną LTE, do której się dołącza XY osób i to wszystko działa. Ja jeszcze tak na zakończenie pewnie powiem jeszcze a propos tego internetu mobilnego, bo robiliśmy też takie testy tak zwanego przeładowania stacji bazowej. Jak działa przeładowany BTS, tak zwany internetu mobilnego? Przeładowany BTS działa tak, że jakby pierwszeństwo ma najczęściej ten, kto ma najsilniejszy sygnał. Przeładowana stacja BTS osłabia, w przeładowanej stacji osłabia się zasięg i ona po prostu jest zdolna do um, obsługi mniejszego ruchu. Ale ten, kto się dobije jako pierwszy kto ma największy sygnał, ten zawsze będzie obsłużony poprawnie. Także tak to mniej więcej wygląda w BTS-ach. Najprościej. i naj, naj, Najbardziej. Tak powiem, tak to ująłem bo można by było o tym jeszcze więcej rozmawiać. O tym, o
0: tym, Oj, o tym można by było. Ja podróż. widzę, że temat nam się dziś naprawdę rozwinął i moglibyśmy jeszcze długo na ten temat nie rozmawiać. Było no właśnie, nas. ale no ja mam nadzieję, że nasi słuchacze no, uznali naszą dzisiejszą audycję za przydatną, za interesującą. Mamy taką nadzieję, jeżeli m, słuchacze podcastu, bo już za kilkadziesiąt minut ta audycja pojawi się na naszej stronie internetowej, na stronie www.tyflopodcast.net. Jeżeli słuchacze podcastu będą mieć jakiekolwiek pytania do Roberta, no to prosimy bardzo zadawać je w komentarzach pod audycją i na pewno uzyskacie na nie odpowiedzi w niedługim czasie.
1: Ten czy w inny sposób, tak? Jeżeli będzie jeszcze adres mailowy kogoś, żeby mógł odpowiedzieć w miarę swoich możliwości i tego co udało mi się przetestować to, to, to mogę odpowiedzieć tak jak i co i z czym
0: a tymczasem Robercie bardzo serdecznie dziękuję Ci za współprowadzenie naszej dzisiejszej audycji jeszcze się z Tobą usłyszymy na pewno albo w ramach podcastów albo w ramach tyflo podcastów na antenie Radia N a zatem do usłyszenia
1: do usłyszenia kłaniam się uprzejmie
0: a ja również się kłaniam. Do usłyszenia. My spotykamy się w najbliższą niedzielę po godzinie 20 w audycji zatytułowanej z Archiwum M, a kolejny tyflopodcast na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. Michał Dziewisz, do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.